0: Huilende kinderen omdat ze niet in het hoogste team zitten. Boze belletjes van ouders die het belachelijk vinden dat hun ozo fanatieke kind in de C3 zit in plaats van in de C4. En arrogante advocatenmultjes vol spelfouten en verwijten. Ieder jaar gaat elke club in Nederland weer dit proces met goede moed in. De opzet is net weer even anders dit jaar. We gaan echt goed communiceren en dan zal het wel goed komen. Maar het komt niet goed. Ieder jaar is het weer gezeik. Of je nou bij Kampong zit of bij Purmerend. Iedereen heeft een mening. Iedereen is teleurgesteld en iedereen is boos. Wat halen we ons als club eigenlijk allemaal te hals? Wat is er mis met onze maatschappij dat het uitvoeren van onze hobby of sport iedere zomer weer leidt tot een tranendal? Waarom moeten ouders altijd het slechte nieuws van hun kind nog 80 keer slechter maken door er zo op te reageren? Het lijkt wel alsof kinderen niet mogen falen. En als ze falen, ligt het zeker niet aan hun. Als het überhaupt al falen is. Maar wat is ook de rol van de club hierin? Maken wij het ook niet veel te interessant allemaal? Is het niet waar dat de dochter van de voorzitter altijd in het hoogste team zit? In deze koude en hoofdklasseloze hockeymaanden... vinden wij van de Lange corner het een mooi moment om in stil te staan... met die voor iedere hockeyer in Nederland bekende fenomeen. En dat doen we niet alleen. Maar met twee collega's die er dagelijks in de praktijk mee te maken hebben of hebben gehad. Natuurlijk komen de mooiste anekdotes voorbij, want er gebeuren hele rare dingen rondom selecties, echt hele rare dingen. Maar we proberen ook na te denken over een oplossing, zodat we deze zomer zonder tranen, mailtjes en bedreigingen door kunnen komen en iedereen gewoon lekker kan genieten van het spelletje hockey. We gaan snel beginnen met de selectiespecial van De Lange Corner.
1: Nou, we gaan snel beginnen. Duurde
0: Dit duurde even. Ja, Ik heb best mijn best gedaan. Speciaal voor jou. Eindelijk een keer deed je, je best. Mijn laatste opmerking was binnengekomen
1: van dat ik weer eens mijn best op moest doen. Dus ja, precies. Bij deze. We zijn Even twee weken of drie, drie weken zijn we even niet geweest. Ja, twee. Na, de, de, na het enorme succes met Koen. Ja, dat was leuk.
0: Ja, Iedereen die nog niet geluisterd heeft. Uh... Nee zeker doen bij mij op kantoor. Ik denk was dat ze
1: helemaal het... gek van mijn fluitje al. Ja.
0: Ja, ik, vind, ja, ik net... doe nu alles. Uh, tuit, 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 we gaan die kant op. Tuit, 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 tuit. Waarom is dat nog niet gedaan? Nou, ik vond het wel mooi te zien dat echt op Instagram we hebben echt dit misschien wel. Uh, ik denk dat elke bondschrijster van Nederland ons zo'n beetje gaan volgen. Ja. Dus daar zijn we een keer op, op Ik werd er zelfs op aangesproken in de zaal zo met coach. Dus we goede, uh, Ik heb goede beurt gemaakt bij de schrijvers. Dus. Dus Kijk, ik kan de komende tijd weer lekker uh, zeiken. Ik heb weer wat gedicht uh, opgebouwd. Heel goed. Nee, het was echt leuk met Koen. Maar vandaag hebben we ook.
1: Twee gasten, want we gaan het niet alleen doen natuurlijk. Ook, daar komen we zo meteen op. Maar ik wil eerst van jou heel kort weten, hoe, was, hoe waren je laatste dagen van het jaar vorig jaar? de laatste
0: dagen? Dat klonk als om iets zo. Nee, je bent op vertrouwd, ja, ja, dus dat is al Ja, is al prima. Zo. Ja? Ik heb niet zoals jij 600 kilometer met een elektrische auto hoeven rijden. Dus nee, dat een <laughs> groot succes. Ik heb wel 18
1: keer aan het laadpaal moeten staan. Nee, ja. het was lekker.
0: Lekker, uh, okay. weinig hockey, lekker uitrusten
1: en uh, okay. voor goede moed we weer het nieuwe seizoen in. Oké, okay, top. Laten we daar dan lekker bij houden. Ja. Want we zijn hier. Ik draai me ook. Ik, merk je dat? Ik draai ja, er ook. Dus het wordt het eerst met een vier aan het houden. Met een dat vieren. Is dat is nieuw, hè? Ja. En het heeft ons echt al uren gekost. Want uh, Volkert, die noemt normaal de, de setup. Maar die is met Anne Drijver om de hoek kopjes koffie ja, aan het drinken. kopjes koffie. Man, ja, man. Dan weten We weten wel wat er gedronken wordt. Weet ja. Volkert al dat Anne Drijver voor de tweede keer. Weet je nog we vroeger als de
0: twee trainers van Hully samen een visje gingen eten? Nou, dat is een beetje hetzelfde. Oh ja, ja,
1: ja. Schimmig. All Ja, we zitten hier met twee collega's van ons. Ja. Uh, uh, allemaal uit verschillende windrichtingen gehaald. De ene is uh, geboren in, in Groningen. Ja, ja. ja, zeker. Dat is Mark. En de andere is geboren in Purmerend. En dat is Jesper. Zeker. Hi. Kijk, hi. En we gaan even met z'n even heel goed hebben over dat selectiebeleid eigenlijk. Of eigenlijk meer wat er omheen is gebeurd natuurlijk. Want ja. ik sfeer het je: dit konden wij niet met z'n twee. Nee. Dit was te veel. Ja. Dit was echt te veel.
0: Nou ja, het is, het is het, uh, ik zei het in de intro al, iets wat natuurlijk elk jaar weer bij elke club... en soms ook in de zaal trouwens nog wel weer, uh, weer opspeelt. En dan heb je ook nog de, de nationale selecties en de strikte selecties en weet ik het allemaal. Mm -hmm. En elke club heeft weer zijn eigen manier om ermee om te gaan. Maar elke club loopt volgens mij ook altijd tegen de problemen aan. Uh, en we dachten, ja, we kunnen wel met z'n tweede over hebben. Maar het is ook leuk om mensen die ook in de praktijk er veel mee te maken hebben gehad. We kennen eigenlijk allebei Mark en Jesper van, uh, van Hurley natuurlijk. Uh, Jesper is ook nog een tijdje technisch verantwoordelijkheid bij Purmerens. Ze heeft daar ook vast veel met selecties te maken gehad. En een, als ik het goed zeg, afstudeer-onderzoek. Script, ja, scriptie ja. gemaakt over selecties doen en selecteren. Dus dat is...
1: Uh... Uh, en Mark keeper. Ja, keepers zijn altijd weer anders. Ja, dus en we het is goed om een andere invalshoek te <laughs> hebben. En van een keeper. Altijd als je op een club met Mark komt, dan zegt Mark, hier heb ik ook gekiept. Dan ja. denk ik, hè? Ja. Hier ja. ook al. Want jij hebt in Twente gekiept. Of In Groningen. Ja. Heb je daar nog iets nee, van? Nee, aan? Was nee. dat toen was het te jong voor. Toen heb je naar, ben je naar het gooien getrokken. Laren toch? Laren. Prachtig bij Laren. Ze Leren. Ja. En, toen, en toen weer naar Amsterdam. En toen ja. daar ook nog bij twee clubs gezeten.
0: Ja. En we kunnen ook natuurlijk over de selectieprocedure... bij het Nederlands Elftal van alles gaan vragen.
1: Nou, daar gaan we zo meteen sowieso altijd. <laughs> nee, nee. Maar je moet schrijven even nee, de achternaam van kan, Mark noemen. Uh, Want dan uh, gaat bij alle hockeyers een uh, lampje branden. Dijkstra. Ja. En dan mag iedereen denken welke Dijkstra. Ja. Hé, hey, dat is slim hè? Ja, ja daar gaan we het niet over. Goed. Nee, maar even. Uh, hebben we, we trappen een beetje af. Um, gewoon eigenlijk met de vraag van... waarom in vredesnaam... doen we nog aan selecties? Waarom zouden we dat nog moeten doen? Jesper, weet je... Weet je, weet je ik bedoel... Jij, jij zit er ook middenin. Waarom, waarom zouden we dat überhaupt nog moeten doen? Want nou, ik, ik heb, ik, ik zeg, heb altijd gezegd... ik vind het altijd minst leuke periode eigenlijk. ja.
2: ja. Nou ja, ik zit er een beetje anders in dan misschien dat het alleen maar gezeik is. Ik ben namelijk wel een beetje voor selecties ook wel. Oh, okay. um, Nou, hier hebben we meteen <laughs> nou, nou, meteen. Hey, mette, 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 meteen. een discussie, uh, partner. Dat is heel goed. Ja, goed ja. Um, nou ja, kijk, het belangrijkste van selectie is natuurlijk dat je altijd kinderen bij elkaar krijgt. Uh, die, dat is wel zo handig, want anders zijn er straks A95. <laughs> precies, precies. Die dezelfde beleving hebben. Mm -hmm. Dat is dan misschien al wel een beetje te serieus, maar dat, uh, dat vind, zo zie ik dat wel. Ik ben nu een tijdje bij de top op Early betrokken geweest. Nu heb ik eigenlijk jouw functie bij de breedte overgenomen. Dus ik zie het hele spectrum van, uh, van jeugd. Ik troonopvolgang. En um, het zou denk ik voor niemand leuk zijn als je iemand van de B6 bij de B1 gaat zetten. Nou, dat zou wel heel grappig zijn. Voor de toeschouwers ja, misschien, ik, ik het zou op. dat zo
1: lachen vinden, ja. jongen. Maar jij zit nog een hele opbouw, En dan komt hij bij de spits en die zat dan toevallig in de B6. Ja. En die trapt die bal in de goal zou ik wel mooi vinden eigenlijk. Maar, dat, uh, dat... maar beleven, ja, ik, ik, ik zie jongens in D5 altijd of zo... Wat een heel laag team. Zie je. Ik speel zelf in acht, 8, team van Hurley. Daar is het belevenis hoger dan bij Hurley hier
2: 1, hoor. Ja, dat heb, daar heb je misschien wel een punt, ja. Ja, ja nee, maar kijk, ik vind de selecties op zich, vind ik goed. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een hele hoop te discussiëren... over hoe de selectie wordt ingevuld. Hm. En vooral de stappen daarna ook. Dus de selectie, hoe ga je selecties doen... En hoe ga je uiteindelijk als er een selectie is, om met de selectieteams en met de breedte teams, bijvoorbeeld. Dat vind ik dan wel nog een belangrijker discussiepunt eigenlijk. Ja. Want selecteren op zich vind ik goed, je wilt uiteindelijk wil je sporten op jouw niveau. En dat kan door middel van selecties kan dat gebeuren.
3: Maar als je puur kijkt bij clubs, hè, daar weet je toch van, van tevoren eigenlijk al wel welke spelers, speelsters in een bepaald selectieteam komen. Want dan heb je het zo al het hele jaar heb je zo al gekeken. Waarom moeten we dan nog uh, op het laatste moment nog zeggen, oh, maar nu gaan jullie nog een selectie dan een extra druk opleggen? Ouders die ook in de stressmodus gaan. Vooral dat, de ouders die. Vooral, de vooral, vooral doorduwen ouders. naar hun kinderen. Want ja, ja, je moet wel in de eerste helft, want anders is het niet leuk. Uh, dat zien ze toch wel vaak. Ja, is, is het dan wel uh, nodig om een selectie te doen? Ja, ik wist uh, toen ik coachte, uh, uh, op een gegeven moment echt wel voor de selectie Oh, hoe de selectie eruit zou gaan zien.
2: Ja, ja, zeker van de eerste, nou zeg, pak, pak een beetje twaalf of dertien spelers, spelers weet je het altijd wel. En wat je zegt heel goed, ja, je ziet het eigenlijk door het hele jaar heen. Maar is dat wel zo? Dat is natuurlijk ook altijd wel een, een punt waar ik heel erg voor ben. Niet om op het laatst iemand uh, zes keer over te laten spelen en dan te beslissen of ze goed genoeg is voor een eerste team. nee Maar de reden waarom je natuurlijk in jezelf altijd
1: dat, dat lijstje hebt... Van, iedereen weet wie de beste in zijn team is. Iedereen weet wie de slechtste in zijn team is. Maar de reden dat je dat lijstje hebt, inderdaad wat, uh, wat Mark zei... Uh, is dat je natuurlijk al een heel jaar daarmee in je hoofd zit onbewust. Mm -hmm. Maar
0: misschien ik moeten we dus beginnen het bij, bij ja, het begin je van... Uh, ja. uh, hoe doe, dus als We bij jou beginnen, Jasper, bij, bij Hurley. Uh, zowel top als breedte, hoe ziet de selectieprocedure eruit? Even voor het veld gaan we dan even uh, het over het veld. Hoe ziet de selectieprocedure uit? Hoe doet Hurley dat?
2: Ja. Nou, dat is er zo'n kleine verandering ingekomen. Toen ik begon bij Hurley, toen was het uh, heel simpel. Aan het einde van het jaar deden er wat spelers van buitenaf mee, eigenlijk niet eens zo heel veel. En dan hadden we twee trainingen of uiteindelijk nog een extra training. En dan werd de selectie bekendgemaakt in de top. Hoe het ja. was, eigenlijk in de breedte ging, weet ik niet precies. Uh, op dit moment is het zo dat er geen selectietrainingen meer zijn aan het eind van het jaar. Maar in de top wordt er door middel van de, met de technische coördinatoren en de trainers uh, meerdere keren besproken per jaar welke spelers kans maken om vervolgens uh, ja. het eerste of tweede team te halen. Mm -hmm. En dan aan het einde worden die in een team van twintig gezet... en dan in juni gaan ze trainen, wedstrijden spelen... en uiteindelijk wordt de selectie bekendgemaakt. Ja. En in de uh, breedte zijn er gesprekken met coaches. En uh, aan het einde van het jaar, samen met de categorieleiders ga je kijken wie in welk team komt.
0: En dat is ook weer grappig, hè want jij zegt ook bij jullie is net een verandering geweest. Ik heb natuurlijk ook een tijdje bij jullie gezeten. Toen ik begon had je echt, bijvoorbeeld had je de C'tje, zeg maar, selectie groep 1, 2 en 3... Dus uit één werd dan C1, C2, uit drie, uh, misschien nog een beetje C2, maar vooral C3, C4. En ook zelfs C5, C6. Dat werd nog helemaal op selectietrainingen aan het eind van het jaar doorgeselecteerd. Ik kan je wel heel Jappie.
1: Want ik zit nog veel langer dan jullie allemaal bij elkaar. De derde groep was altijd gezellig. Ja, dat <laughs> dat ook was het ja, juist. Bij, ja. Dan kom je, <laughs> ook ook je soms het veld op. <laughs> ja. Dan was het eerst altijd. Kijk, bij, die, bij die eerste selectie altijd heel duidelijk. We, we doen de selectie op, op het hoofdveld. En anders dan wel op het waterveld. Ergens in de omliggende ja. regio. Ja. Maar dat is wel gaaf. Want. Dit is ook een soort van zelfsturing bij die derde selectiegroepen. Want ja, je moet maar als C5-kindertje maar gaan kijken in welk, op welk veld je überhaupt de selectie ja, hebt. Want ja. er is ook niet een duidelijk aanwijsbord nee, of zo. Nee. Dus iedereen was eerst altijd als nomades over de club aan het zwerven. <laughs> in welke, uh, ja, op welk veld je eigenlijk selecties moest doen. En dan na drie kwartier had iedereen het gevonden. En dan stond je met tachtig man op het veld en één ouder met een plastic zak, met drie nou, ballen.
0: Nou ja, en ik heb daar ook wel eens staan... beoordelen dan, zeg maar, om te helpen. En dan stond je ja. daar met zo'n bordje... allemaal kinderen die niet kenden. Ja, niet op doen, maar het loopt allemaal door elkaar heen... en je ziet ook nauwelijks verschil. En Omdat dan op die basis van die twee van. trainers... dat hebben ze op een gegeven moment aangepast. Ze gingen we op een gegeven moment inderdaad naar een situatie toe... dat in de breedte het werd ingedeeld... Ja, op basis van uh, gesprekken met trainers, coaches en, uh, en uh, Lijn Conditoriën, het heet bij Jullie, anders volgens mij nog. Ja. Die het uh, allemaal volgden. Ben en ben de, ben. De, de TC Prete. Um, en de top ging toen rond, het uh, was rond de Pasen volgens mij of zo. Hè, dat we altijd uh, de... in april hadden we dan op een gegeven moment hebben we twee jaar of zo gehad. Dat we dan een selectieperiode hadden. Dus dat het al eerder in het seizoen uh, werd gedaan, niet helemaal aan het einde. Zodat dus je in juni al meteen kon gaan voorbereiden. En nu hoor ik dus dat het inderdaad dus weer van dit is eigenlijk grappig, Want Dit was eigenlijk toen ik. Uh, wegging bij Hurley toen was ik nog. Het plan bij als ik bij Hurley was gebleven... was dat ik jongeren zijn zou gaan coachen met, uh, met Mark trouwens natuurlijk. Ja, ja en toen liet en dat, Jasper. Lieden keihard vallen.
1: Gewoon ja, was, keihard, gewoon en keihard. Uh, en toen
0: en toen als ik dat voorgesteld bij het toenmalige TD van mogen wij dan uh, in de A omdat je dan al dicht tegen uh, senior en uh, ga je meer naar prestatie professionele en uh, mogen wij dan uh, want het ging daar en dat die groep ook wel heel erg om uh, wie heeft er nog de motivatie hè uh, wie wil mm -hmm. er echt voor gaan dus dat ik voor mogen wij dan in juni een maand lang trainen en oefenwedstrijden spelen. En aan het eind van die maand, gewoon ergens in die maand kunnen we altijd mensen af laten vallen als we willen. Ja. En aan het eind van die maand, wel voordat we aan de vakantie beginnen, dan weet iedereen waar die aan toe is, hebben we een team. En dat is vervolgens is dat het jaar erop dat plan voor A. En eigenlijk volgens mij voor de hele topjeugd gebruikt. Ja,
1: maar dan ben ik wel benieuwd. Want wij zitten natuurlijk met veldspelers in ons hoofd. Maar als keeper moet je toch gewoon snel. Dat lijkt mij een hele vette selectie voor keepers, wie het snelste keeperspakken aantrekken. <laughs> dat is zo fucking vet. Want dan zie je echt andere kwaliteiten.
3: Ja, nee, nou, ik, ik denk dat bij Keeper toch wel echt op. Het is, het is een raar volk. En. Uh... Het is wel
0: de tweede keer... Koen ja. ja. van Buggers ook keepen, hè? Uh, Dat is keer de tweede keer... Maar ja, show. die is scheidsrechtig geworden. <laughs> ja, ik wil, uh,
3: ja... ja. <laughs> nee, ik denk... denk Keepers zijn uiteindelijk... Wel echt hele sociale dieren. Dus uh, die, die willen heel graag... Wel bij het team betrokken worden. Dat gebeurt wel eens bij selecties niet. Mm -hmm. Dan wordt het echt heel erg echt... Alleen keepers bij elkaar... En niet met spelers. Ja. En wordt er überhaupt niet meer naar gekeken... Uh, naar Of een keeper daadwerkelijk... Uh, nou, goed in een groep past, et cetera. Um, maar ik, ja, is, 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 selecties zijn altijd heel erg op uh, ja, technische korte oefeningetjes. En, ja, uh, uh, ja een trainingspak, aan, over keeperspak aantrekken, maar dat ik, is... Ja, de keepers ook zijn die ook die wel, vind ik, een mooi
0: voorbeeld van... Uh, jij hebt natuurlijk keepers lang geweest, ook op, op Dat jij ze een heel jaar lang training hebt gegeven en dat jij dan eigenlijk al voordat zo'n selectietraining begint al heel goed weet wie van de twee of drie keepers uh, de beste kandidaat is voor, voor het eerste team. Ja, ja. ja, dat is
3: eigenlijk altijd wel duidelijk. En ook uh, ik stuurde het ook heel lang aan, dus dan gaf ik eigenlijk dezelfde training niet meer. En dan, maar dan hadden mijn trainers altijd gewoon ja. Ja, de hele jaar door beoordelingen ja. geschreven. Ja. ja, en dat is later nog wel, uh, heb ik moeten gebruiken om uh, te zeggen van... Hey, hier heb ik bewijs van ja. het feit dat... Ja. 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 Nou, daar komen we zo... Uh, ja. want, want dat ja. zie
0: je, dat is wel iets wat je volgens mij ontwikkeling... en dat hoor ik dan nu volgens mij bij jullie ook al een beetje gebeuren, die je heel veel hoort. Ik zei het ook in mijn intro, heel veel clubs zijn wel een beetje volgens mij aan het zoeken... hoe kunnen we dat proces anders beter inrichten. Hè? En dan toch in de hoop ook een beetje om natuurlijk... en, wat jij ook zegt, in eerste instantie... iedereen in het team te krijgen waar je past. Hè? Waar je zich thuis, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook met erbij in de hoop dat er niet zoveel gezeur... omheen gaat plaatsvinden. Nou, wat we bij Cartouche nu doen is... Wat ik sowieso, toen dat was al toen ik uh, aankwam bij Cartouche... wat ik heel goed vond, is dat bij selectietrainingen... geen ouders langs kan mogen staan. Dus dat, uh, dat houdt wel oh. heel veel onrust uh, weg. Eigenlijk zeker bij jonge kinderen, bij datejes, Ik heb zelf een keer op Hurley meegemaakt... dat we uh, de... Bosuiltjes die trainen al het zaterdagochtend en dan gingen we zijn de hele kleine paar, dat zijn de ja, minis dat, die net begonnen zijn. Niet het eerste jaar dus ja. zijn zes. dat we gingen we, die training, gingen we kijken en dan zouden we dan twee keer op zaterdagochtend gaan kijken. En dan zouden we een indeling maken voor de F'tjes voor het jaar erop. Nou, je moet ze toch ergens op indelen. dus gingen ging we een beetje op uh, beweging, de belevingen ja. noemden we dat dan. <laughs> weet je, en dan gingen ja. wij twee keer kijken. Um, maar dan hadden we dachten: we, Weet je, gaan het niet aankondigen, niet te groot maken. Wij staan er gewoon, we maken een lijstje en dan wordt dat het team. Nou, op een gegeven moment werd het dus toch duidelijk tijdens die training dat dat was. En het was een moeder was wat later. Dat is wel vaak gebeurd. Ja, zaterdag ochtend manier er vroeg zijn. En die was wat later en die kwam daartoe achter. En die moeder was dus helemaal overstuur en in tranen. Dat haar kind niet wist dat het vandaag selectie was. En dat het belangrijk was. En dat ze anders de kind had kunnen voor. Dus dat kind was natuurlijk ook helemaal overstuur. Ja, ja die heeft natuurlijk... Uh, maar
1: dus maar dat, ouders, dat, dat, is dat, dat proberen we een beetje maar, uit te halen. Is dat, het leuke is dat ouders soort van... Uh, die hebben een soort van... Uh, um, een een voortschrijdend toekomstbeeld van kinderen. Ja. Dus dan ergens dan... Als je uh, je blokje... Op de in de kleuterklas niet in het, in het vierkantje propt... maar in het rondje. Ja. Dan, uh, en uh, bij de selecties, als je zes bent, zo geloof ik... zijn ja. die kinderen te laat komt... dan zien ze al dat ze niet dokter anders afgestudeerd zijn. Ja. Dat ja. is een soort ja, van... Nee, klopt. Dan raken ze compleet ja. in paniek. Terwijl als, je, ja. dat is als ze niet in F1
0: zitten... dan gaan ze ook niet in de
1: D1 en in de C1 A1 en in heren heren ja. oranje, oranje, ja. oranje ja. Ja. helemaal weg. Ja. Volledig ja. Olympische Spelen, topscorer, Kan je dan al vergeten. Maar je ziet dus ook
0: he, dat binnen de bond ook wel een soort beweging is... van moeten eigenlijk uh, minder selecteren, later selecteren. Uh, niet die, wat Marco zegt, die druk op ze leggen met die trainingen. Zodat wij nu met Katusha Praans in de D vorig jaar het echt gewoon indelen... op basis van wat we het hele jaar gezien hebben. Ja. Ook bij de D1, D2 en D3. Dat willen we eigenlijk, we hebben nog een beetje discussie... ik ben er maar voor, we hebben nog een discussie... om dat ook dit jaar in de C te gaan doen. Dat was eigenlijk ook plan om het dit jaar dan uit te gaan breiden... als dat goed gaat, we het jaar erop ook in de B doen... In de A doen wij wel met die hele periode in juni, zeg maar. Omdat je dan eigenlijk al. Zoals ook hoe bij heren en dames heen gaat. Dan ga je ook gewoon heel lang met elkaar trainen. En wat wedstrijd spelen. En dan maak je een selectie. Dus dat sluit daar wat beter bij aan. Mm -hmm. um, maar dus je ziet dat iedereen daar heel erg mee bezig is. Dus dat is een beetje het uitgangspunt. Hè. En je hebt nog honderd andere manieren. Hè, hoe je dat kan doen, het selecteren. Ik heb wel de echte trainingen er langzaamaan wel een beetje uit de mode beginnen te raken, zeg maar. En dat het veel meer is uh, op basis van het hele jaar. Um, ik heb nog niet het idee dat het heel veel. Uh, ik had nog een beter idee uh, maar
1: bij jou net thuis. Weet je dat nog? Met z'n in de kooi ja, oké, je. Je, je hebt zo'n experiment bij muizen is dat. En dan hebben ze dus uh, muizen hebben ze in een kooi gezet en dan niks te eten gegeven. En wat er dus de hele tijd gebeurt is dat één muis is de shaak en die wordt door de andere muis opgefroten totdat er één over is. Ja. Nou, stel je voor, je hebt nu al die blaashallen toch? Ja, ja. ja. Die ja. laat je dan even staan. Of die parkeer je even naast de vereniging. <laughs> en dan aan het einde van de, begin zomer, april, mei, zoiets. Hè, als het een beetje op gang begint te komen. Dan gooi je de kinderen allemaal in. Ze krijgen allemaal één hockeystick mee. Deur op slot. Drie weken later kom je terug. <laughs> je wie er als laatste over heeft gebleven, word je sterspeler. Ja. Heb je voor de rest geen jeugd meer. Dat is een <laughs> nadeel. Maar daar hebben we iets op gevonden. Ja. Altijd... Er zijn altijd genoeg kinderen die gratis willen wachten, sporten. Is, krijg je gewoon ja. gratis... gratis uh, uh, misschien uh, he, mensen die net in Nederland aan zijn gekomen... kunnen ook gewoon blijven sporten. Maar je hebt wel je beste hockeyer. Nee, een echte doorzetter. Echte doorzetter. Echte, ja. ja, dat ja, ja, ja. is echt een van echte, gaat. Een overlevering. Ja, ja, echt een vechter. Ja, echt een, ja. een, een vechtersbasis. Ja, is een nieuwe Teun
3: rol. Rol. ja, 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 ja. ja, nou, ja Zo is ja. Teun rolf ook begonnen aan zijn carrière. Ja, Maar ja. Ja? Oh, ja. Nee. Nee. had hij nog steeds ook
1: ja. de selectie van Amsterdam, toch? Nou, daarom hadden zij ook als eerste zo'n plaats al natuurlijk. Ja, precies. Dat was gewoon ja. Teuns idee.
0: Nee, maar we hebben nu dus een beetje, hè, hoe, hoe, hoe gaat de selectie? Nou, weet je, ik denk dat het eigenlijk niet eens uit hoeft te leggen, maar toch een beetje, uh, ook eigenlijk waarom we het überhaupt hier over hebben, is dat natuurlijk, we, we hebben best wel, we hebben allemaal uh, hier teams gecoacht of in een coördinerende functie gezeten, dus we krijgen veel met reacties op selecties te maken. Soms best wel uh, schrijnende dingen. Ik denk toch goed om even daar wat anekdotes over te vertellen, maar ook even gewoon aan te geven hoe ja, toch wel best wel groot volgens mij het probleem is, zeg maar, met selecties. Zoals uh, dus met uh, je mag beginnen. Jasper, je mag beginnen uit... Uh, de oude we gaan natuurlijk doen. geen namen noemen en zo. Niemand hoeft bang te zijn dat die ooit iets tegen ons zou zeggen. Ja, maar dat even voordat wordt. we beginnen.
1: Het is ook wel echt... Je voelt je ook op een gegeven moment een soort van uh, uh, juridisch loket. Ja. Je krijgt gewoon echt... Uh, je krijgt de mails binnen en telefoontjes. Ja. En, dan, en dan echt de, op een gegeven moment staan er ook advocatenkantoren onder. En dan denk je op een gegeven moment... Hé? Ja. Maar misschien je hebt, heb jij, uh, uh, ja. jij zo'n zo mooie... Mooi verhaal voor ons uit de oude doos. Uit de oude doos, van, uh, van bij Permanent zeker. Um, nou, je mag, je mag, laten we dat wel even, we laten alle namen eruit. En anders krijgen we weer zo meteen alle juridische loketten op ons dak. Maar dan oh ja. Vooruit...
2: ja, kijk, tijdens selecties heb ik niet zo heel veel gekke dingen meegemaakt.
1: Nou, dankjewel Jesper, je mag <laughs> nee. Maar vooral
2: daarna is ja. natuurlijk altijd het probleem. Uh, de mailtjes, de gesprekken, waarop permanent hadden we natuurlijk een klein clubje. Hè? Het is wel leuk dat je Kampong en permanent nog even vergelijkt uh, in de intro. Allebei uh, blauw-wit, dus, toch? Allebei blauw-wit, Dat is ook weet. wel de enige ja, vergelijking nee. die omgaat. <laughs> <laughs> Ongeveer wel, ja. En,
1: Heb jij daar nog in Mark, bij Kampong? Nee, nee, Oké, okay, nee, nee, ja, nee. <laughs> Maar wel, <laughs> toch? Ja, ja,
2: wel, 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 wel tegen. We. Ja, kijk, ja, ik wel zie je de... <laughs> Oké, okay, sorry. En uh, vooral daarna natuurlijk, dat uh, was altijd wel leuk op permanent. als je zo'n kleine club hebt, dan... Wil je nog wel eigenlijk, dan nodig je ook nog wel mensen uit daarna. Van, nou, als je toch nog vragen hebt, dan kan je daarna ook komen. We elk jaar hadden we ongeveer acht gesprekjes ongeveer. Die deed ik dan. En dan was ongeveer de helft was ook wel, nou, waar kan, ze, waar kan ze beter in worden? En de rest was inderdaad gewoon echt vol terror. <lacht> uh, ja, dat, 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 dat ging echt zo verschillend van, van dingen als dat trainers al jaren hadden gezegd... dat zij wel in het selectieteam zou komen totdat ouders die echt uh, moesten huilen ook.
1: Ja, heb je ouders gehad? Die heb ik niet gehad. Ik maar heb wel ja? huilende ik ouders gehad. Eens, ja. ja? Oh, wauw. Ja. Dan is echt de desperateheid bij jezelf ja. is zo groot. Nou, ik vertelde
0: laatst al van een huilende moeder, net toch, van een huilende moeder. Oh ja, klopt, ja. Maar ik heb wel meer, meer huilende ouders gehad, ja. Ook vader en de kinderen.
1: En hoe ga, ben jij dan iemand die een, een arm om de tafel heen slaat? Of ben je dan iemand die nog even door... Doorzaagt. Ben jij een bank zeg maar? Of ben je, ben je geen Bengt? Ben je een normaal persoon in deze wereld? Ik ben
2: wel een iets normale persoon aan Bengt ja, in deze, deze wereld. Maar ik ga zeker geen arm omheen slaan. Dat... Uh, ja, ik vind dat, ik vind dat toch raar. Want ja, die ouders worden niet geselecteerd natuurlijk. Sowieso niet. Uh, het gaat meestal wel om het kind. Ja. In, uh, bij selecties. Maar ja, ja toch wel... Tijdens selecties niet zo heel veel gekke dingen meegemaakt. Toch maar, wel gespannen kinderen. En wat ik altijd wel leuk vind trouwens wel bij selecties. Altijd, er zijn altijd van die kids die komen dan echt met een haarbandje en een handschoentje. En die komen een half uur van tevoren op tijd. En toch heb je daar altijd wel zoiets van, nou, die zal wel goed zijn. Dus uh, tip voor mensen die selectie gaan doen. Uh, kom op tijd. Uh, kom, tijd uh, show, kom drie dagen. Uh, Doe uh, iets opvallends. Uh, ja, dat is wel ja, Loop drie ja, dagen van ja, te tevoren. als je bij <tus> de Bond of zo, weet je, waar niemand je
0: kent. <tus> ja. Dan moet je echt iets hebben waardoor je opvalt. Dat helpt wel, ja. Ja, ik was altijd heel opvallend. Ik was vooral fucking slecht. <lacht> maar ik, vertel jij eens je mooiste ja, ja. Van, Want Ik kan me voorstellen dat je ook wel met jou... ook jouw eigen, hoe jij zelf bent, zeg maar... dat dat ook weer reacties... Ja, maar maar jongen of...
1: dat zei ik net. In die derde selectiegroep ik zweer je. En Mark en ik, ja, nee, maar maar jij bent ook samen. Hoe jij met ouders of zo dingen hebt. Uh, oh, jouw mooiste zo. anekdote. Wat heb jij mee genoeg? Zo, nou, ik heb wel heel veel... Ja, maar ik ben natuurlijk ook coördinator geweest. Dus dan heb ja. je ook op een gegeven moment... komt alle ja. uh, shit komt ook op je af. Ja. Dus dan, uh, dan zit je zo thuis... En ik weet nog wel, uh, ik was een keer met een, een, een vriend wat eten. En dat was net, denk ik, twee dagen na de, na de selectie. Hé, hey, Volkert, kom binnen, kom binnen. Volkert is hier. Nee, dat is altijd leuk. Sorry, we moeten hebben de... We zijn al bezig. We zijn al bezig. Zijn jullie al top, Maar Volk het zeker. Volk komt daar even binnen. Uh, dit programma wordt gesponsord door Volk het hoor. het <laughs> met F-O-L-K-E-R-T. Gaan we midden in de uitzending. Heel ja, professioneel. In... Ja. Eindelijk Volk het ah, net koffertje gedaan met Anna Drijven. <laughs> Moet je daar nog iets over kwijt? Volkert, hoe ja, was dat? koffertje <laughs> gedaan met <laughs> <Okay>. Anna <Anderijen>, Vet. <laughs> Hij ziet er ook hip uit, hè, meteen. Ja, dat je wel, ja. Heeft hij heeft niet die lelijke trui aan. In één keer heeft hij net, nee, ja. net de kleedjes ja, aan. Ja, ja, ja. Haartjes even extra gewassen. Ja, 20 ja. is voor mij ja jongens. Ja, ja. ja. <laughs> Met alle Drijver. Ja. Nee, maar ik had toen... Uh, uh, toen zat ik gewoon in een restaurant of zo. Ik denk ook wel... Toen werden die lijsten werden gepubliceerd. Twee ja. dagen na de selecties. Ja. Ik zeg het je. Ik heb, denk ik... Nou, ik ben 18 à 20 keer gebeld. Ja. Gewoon echt. Gewoon de hele tijd. Maar je, het zijn ook... Onbekende nummer. Je denken dan ook op, wat, wat voor avond was het? Door de week's uh, avond? Uh, geloof ik geloof het een, een vrijdag of donderdag. Die denken dan ook, oh ja,
0: vrijdagavond, 9 uh, uur, we kunnen hem gewoon bellen, weet je. Niet van dat je ook af en toe eens gewoon uh, privéleven nee. hebt of zo. Precies. Dat denken mensen ook altijd. Je moet altijd maar bereikbaar zijn naartoe. Maar als jij
1: een onbekend nummer ziet, of soms echt onbekend omdat mensen vanuit een kantoor bellen, hmm. nog. Dus je of anoniem bellen en dan, anoniem dan bellen. de regering, ja. 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 Dan, Maar je denkt toch de hele tijd, ja, ik, ik moet maar opnemen, want straks is het wel echt iets ernstigs. En dan, dan schrik je helemaal de, ja. de plompetering. Ja. Dus, dus had ik had het, het opnemen. Ja. En dan was het, ja, met mij. Dan dacht ik eerst, ja, met wie dan? <laughs> ja, is dit een soort van ratend dier of zo? Mm -hmm. En dan kreeg je jongens een, een, een bak aan gezeik overheen. Nou, de Dijk, wij hebben zelf ook wel selecties gehad. Hè? Ja. Dan, uh, dan wij, wij zaten soms s'avonds een biertje drinken. En dan krijg je echt mensen die appen of die bellen. Dat is niet normaal. Mm -hmm. Maar ik denk de allermooiste is... Uh, uh, we komen zo meteen nog wel op een heel bizar verhaal. Want dat hebben wij ook wel besproken. Maar het allermooiste is, is dat je dan door een, een, een statig advocaatkantoor. We gaan niet de naam noemen. Want dan zit ik daar morgen waarschijnlijk uh, <lacht> met een, met een klasnikoffer in mijn nek. Is dat je van een heel statig advocaatkantoor zit op de hoek bij de Apollolaan. Daar op de hoek. <lacht> en dan krijg je een mail met beste Ben. Nou, dan denk ja. je ook. Nou, dan heb je het begin, al kijk, goed. begin al goed. En dan zitten we gewoon letterlijk. Nee, ik denk in een mail die ja, wel is getikt uh, door uh, een of andere advocaat... maar ik denk niet een, uh, een partner of zo. Want ik neem aan dat die het wel wat serieuzer nemen dan. Nee, het, het is vast door de stagiaire of zo gedaan. Ik kan me niet voorstellen <laughs> dat je partner gaat opzadelen... met het probleem van je kind namelijk. Maar dan krijg je echt een, een, een mail die uh, is uh, uitgetikt... Uh, met tal van spelfouten erin. Uh, uh, kom niet overeen met het verhaal, uh, klopt niks van. Uh, en uiteindelijk, uh, je gooit hem in de prullenbak... en. Uh, je wordt nooit meer teruggecontact. Ja. En dat is het ja. wel echt bij ouders hoor. Dat het is. Uh, wat Jesper en wat jij net ook zei, Hebby. Het is gewoon klei gooien tegen het plafond. Kijk wat er blijft ik, maar, maar, maar werd er dan ook
3: gewoon gedreigd met juridische stappen? Zo ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik, ik heb dat namelijk ook gehad, gewoon op ja? een oh, je, dat, dat? Dat, dat echt ouders zeiden van, nou ja, dit willen we, we willen we wel een advocaat erbij gaan pakken en alles. Dus dat ik zeg maar, het is gewoon sport. Kom op. Uh, en wat voor, uh, wat
0: voor, niet zonder naam, wat voor spelen, wat voor moment ging dat? Nou ja, op, het zeg maar? ging op een gegeven moment bij een selectie dat ik een bepaalde speler niet had gekozen... en die er
3: voorgaande jaren wel in had gezeten. Ja. En, uh, maar ja, die, die was gewoon minder. Ja. En ja, weet je, da, da, zo is het nou eenmaal. En mm -hmm. ja, los van het feit dat ik alles uh, leuker onderbouwd had en zo... maar uh, is het ook nog mijn keuze? Ik ben, ik ben coach uiteindelijk en ik uh, probeer de, de beste team neer te zetten. Ja, als dat mijn keuze is, dan, dan is topsport in die zin misschien hard... Maar ja, uh, in dit geval waren de ouders het er zeker niet mee eens. En die vonden ja, dat het een persoonlijke vendetta van mij was op, uh, op het kind. Maar bizar, hè? Ja, ik en dan, dan uh, ja, echt uh, zeggen van ja, we, we willen we misschien wel een advocaat bij pakken en alles. En ik, zo, nou ja, echt, ik zat echt zo van maar wat is dit
1: nou? Hoezo? Maar ik kan me dat dus ook niet voorstellen, maar ik, uh, ik, ik hoef dan zelf geen kinderen. De, dat is dan mijn. Of op dit moment dan even niet. Het kan volgende week. Jullie kennen mij allemaal met mijn manischheid. mag dat kan dat volgende week helemaal anders zijn. Mm -hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij. Uh, uh, dat je dan ziet dat jouw kind niet in een eerste, maar in een tweede elftal zit. En dan denkt: juridische stappen. Let's go. Ja. Dat is toch bizar? Ik. ik, ik ik, hè, ik wij hadden ook altijd uitzaak, uh, Mark van uh, 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 hè, kinderen leuk. Uh, jammer dat ze ouders hebben. Ja. <laughs> helaas bestaat het een wel zonder het ander, maar vice versa niet. Nee. Dus, uh, maar echt bizar. Maar dat is wel echt dat dat ik, dat ik die mail las en dat ik zoveel spelfouten, zoveel. Ja. Ja. Ik, ben, ik ben geen jurist, echt niet. Uh, uh, maar nou ja, dit is hier ja, hoef, dat dit vind hoef ik ook echt niet serieus.
0: Uh, het zijn vaak ook, je hebt ook mensen die bellen en zo en dingen, maar het zijn vaak in eerste instantie, krijg je vaak mailtjes. Ja. We hadden uh, vorig jaar ook nog iemand die was afvallen. Het hadden we al zoiets van, hey, die valt af, en daar kan wel eens uh, wat over ontstaan. Weet je? Dat was zo'n twijfelvalletje. En toen duurde het ja, een tijdje niks voor, anders hebben we dan niks. Nou, toen zei ik ook al, volgens mij is diegene gewoon heel uh, lekker rustig aan het uh, tikken. En dan komt straks zo'n uh, ellenlange mail waarschijnlijk terug. En dat was ook zo. En het, het, sowieso beginnen die mailtjes... Ben je nu
1: bij hoofdstuk 3 van de mail of hoofdstuk 5? Zullen dan beginnen
0: die mailtjes altijd met... Uh, Normaal doen wij dit nooit. nooit. Yeah. En onze, onze dochter Zeker. of zoon weet hier niks van. En als hij het zou weten, dan zou hij... Ook heel boos worden en tegen ons zeggen dat we het niet moeten doen. Nou, misschien moet je het dan ook gewoon niet doen. Maar oké. Okay. Ja. Daar begint het altijd mee. Maar wij voelen ons toch genoodzaakt... om nu eens een keer iets
2: uh, te zeggen. Daar begint wow. het altijd mee. Ik vind het heerlijk. Ja, dat en dan ik dat inderdaad,
0: bij elke spelfout die lees ik, ja, dan neem je natuurlijk elke keer weer net een stapje minder serieus. Ja. En dan komen natuurlijk ook de persoonlijke dingen van ja. En uh, het beleid klopt niet. En het is vriendjespolitiek. En er is niet daarna gekeken. En ja, ik heb een keer gehad van ja. Ze was geblesseerd. En daar is geen rekening mee gehouden. had diegene echt in februari al hersteld van het besturen. En in juni deden we selectie. Ja, weet je, bij ja. wijze van spreken. Dat soort dingen. Um, maar het ergste wat ik heb meegemaakt. En dat was eigenlijk van een speler zelf. Dat kan ik nu wel vertellen. Want het is en verjaard en. Uh, verjaard is het ondertussen niet. Ondertussen uh, ook al. Het is dus later ook enigszins uh, sinds bijgelegd. Um, was een, uh, een uh, speler die uh, een bepaald team niet haalde. En het was niet eens het team wat ik dacht. Ik had die jongen gecoacht. En het jaar daarop ging ik naar een ander team. En daar had hij het niet gehaald. Uh, uh, en ik had ook mede mijn feedback gewoon gegeven van nou, dat jaar bij mij. En dat had ook in meegespeeld dat hij het niet gehaald had. Dus toen had hij het niet mm -hmm. gehaald. Toen ging hij mij meteen uh, blijkbaar. Had... Iemand dan, en dan komen we straks ook op de rol van de club en hoe ga je dat als club mee om? En had blijkbaar iemand gezegd van ja, nee, dat was ook op advies van hem. Waarschijnlijk om moet een beetje af te schuiven dat hij zelf niet hoeft uh, oh, ja. uit te leggen. Dus toen kan hij bij mij. En ik weet nog dat het stond op een concert van Bruce Springs op dat moment. Dus dat, uh, daardoor heb ik het ook goed onthouden. En die uh, eerst van waarom zit ik er niet in? En toen uh, dacht ik eens, ja, moet ik nou reageren? En toen stond ik met de TD, de, de toenmalige TD van Hurley stond ik trouwens op dat concert. Dus ik liet het ook aan hem zien: ik zei: ja, 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 moeten we nu reageren? Nou, reageer maar even is heel kort gereageerd. Nou, omdat je afgelopen jaar je instelling en je arbeid die je geleefd... daar nou niet echt in orde was. En dat weet je volgens mij zelf ook wel. Nou, en toen uh, kwam er van, je, je naait me. En daarna kwam er een uh, ziekte die met elkaar begint. Met daarachter een uh, geloof wat ze vooral in Israël uh, beleiden met z'n allen. Dus ja. <laughs> dan weet iedereen volgens mij wat er gezegd is. Nou, dan is dat is op zich al vrij uh, heftig als dat uh, gezegd wordt natuurlijk. Toen vervolgens kwam er een, een stukje later... Toen heb ik er niet meer gereageerd. Ja, ik ga er ook niet meer op reageren. Ik zei op concert en laat lekker gaan. Toen kwam er, uh, een, denk ik een half uurtje later of zo kwam er uh, een berichtje. Uh, sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Dan dacht ik nou van nou, oké, okay, weet je wel. Misschien uh, was het even de emotie, is hij zelf al een beetje tot inkeer gekomen. En toen kwam had ik weer niet gereageerd. Dat kwam weer een half uurtje later. Dat moest ik van mijn moeder zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> dus dat was uh, wel vrij heftig. En ik vond het ook wel vrij heftig dat daarna uh, de, uh, toen de. Ik heb het gewoon de. de Iemand anders bij de club ook daarvan op de hoogte gebracht. En die heeft ook naar die ouders een beetje. Jongens, dit is gebeurd. Het kan niet dat die moeder toen ook nog een beetje ging goed praten. Ja, nee, hij was gewoon heel teleurgesteld en heel boos. En ja, dat was ook wel een beetje raar. En dat vervolgens de club ook niet echt iets heeft gedaan. Ik had er wel verwacht dat zo iemand dan wel dat even te horen krijgt. Op zijn minst, weet ik voor corvée of op gesprek moet komen. Of eigenlijk heeft de club er toen vervolgens ook volledig laten liggen. Dat vond ik ook wel een beetje jammer. Maar dat was wel vrij.
1: Ik had wel mijn ouders, die hadden wel goede. Die uh, dan uh, ik, ik werd heel vaak teleurgesteld met selecties, want uh, maar op een gegeven moment alles een team. Ook een
3: selectiegroep 3? Ja, ja, <laughs> nou ja. Moet je je voorstellen?
1: Moet je, groep moet je je voorstellen dat jij als kind het jammer vindt dat je niet in de C3 maar in de C4 zit? Nou dan uh... nee en. Uh, um... Uh, uh, nou ja, inderdaad, zelfs in selectiegroep 3 Drieke dus teleurgesteld worden. Maar wij hadden thuis best wel wat uh, teleurstelling, om het zo maar te zeggen. Want mijn zusje was altijd net niet net wel voor het eerste team. En ik was altijd net niet net wel voor het vijfde team. Dus uh, een beetje tussen die hoop mm -hmm. en vrees leefde mm -hmm. wij thuis. Alleen mijn ouders die, uh, op een gegeven moment was ik het echt niet meer eens. En uh, achteraf gezien denk ik dat het ook wel uh, eh, vanuit mij dan terecht was. Maar toen zat ik aan de, aan de keukentafel met mijn ouders. En toen gooide mijn moeder de telefoon naar me toe. Ze zei, bel dan. Ja. Dus ik zo, hoe bedoel je, bel dan? Zeg, bel dan, je weet gewoon wie je moet bellen hiervoor? Ja, gewoon die en die. Zeg, nou, bel dan, dat je het niet mee eens bent. Ja. En vraag ook waarom. Ja. Want ik ga het niet voor je doen. Nee. En, en mijn vader was al lang weggelopen. En <laughs> die dacht, loser, dat kind hoef ik helemaal nooit meer te hebben. Die was al een advocaat aan het halen om het te onterven. Weet ja. je dat? Ja. <laughs> Jezus. Ik zat nog in de eerste helft al leren. Hey, mijn, mijn, mijn zoon kan nog ineens een stik vasthouden. Maar, uh, en die, uh, mijn moeder bleef het strak aankijken. Die zei, nou, dus als je het niet mee eens bent, bel je op. En anders hou je je bek dicht ook in die baby, ja. mijn moeder, ook in die bewoording. Dus toen zat ik, zat ik daar zo, toen dacht ik ja. Dus daar heb ik opgebeld. Nou, en dat is natuurlijk geen team hoger je, gekomen, maar nee. dat gaat niet om. Maar maar dat, dat is natuurlijk wel, wel iets uh... wat
0: je bij veel ouders mist, hè? Het is heel veel hè? de de curling ouders, is natuurlijk een hippe hippe term ondertussen. Dat veel uh, ouders het dan toch voor een kind op willen lossen. Ja. Yeah. En uh, wat, dat die dan inderdaad weer gaan... Curling-ouder. Ken je dat? Je weet een
2: steen die wordt ge, En dan gaan ze bezemen. Ja, dus dus die, ja. die steen is dat kind die, en die, die ouders zitten komt te bezemen. is die ene infantiele sport
0: ah, op de spelen, toch? Ja. Dus alles wat op de weg ligt en misschien voor gevaar kan zorgen... wordt door die ouders aan de kant geschoven. Zou jij
1: een curling-ouder zijn, Mark?
3: Nee, nee,
0: nee. En dat vind ik dus het grap, want ik heb best wel eens mensen gesproken over die dan zelf ook kinderen hebben. En die zeggen, ja, je moet echt niet onderschatten wat dat dan... En natuurlijk, de, niet elke ouder is even erg. Er zijn ook echt wel ouders die normaal mee omgaan. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik... in de jaren dat ik nu in het hok zit... weinig ouders waarvan ik echt... die echt helemaal, zeg maar, zuiver op te gaat... en helemaal niet met hun eigen kind. Weet je, dus altijd vind je wel ergens toch een... dan denk je echt dat mensen... oh, die is echt anders. En dan kom je na een paar jaar er toch achter. Ik had bijvoorbeeld... op een gegeven moment je heb Een ik keer een... niet selecteerd, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Ik heb op een gegeven moment een uh, manager gehad. Die uh, was ook, uh, zat ook in uh, in de jeugd dat was ze uh, lijncoördinator, dus uh, dan regel je gewoon alles voor zo'n hele lijn. En, en die kon dus, wij moesten dan tips formuleren. Er een paar
1: mensen op dit moment, ja, morgen wordt het pas uitgezonden, ja, maar ja. Ja. er zitten mensen te zweet ja. nee, op noem maar ja. geen
0: namen. Maar er waren tips, uh, uh, moesten dan tips formuleren invullen hè, op ja. jullie. Dus uh, het is eigenlijk scores van elk kind, hoe goed ze het hadden gedaan het afgelopen jaar. Ja. En zij was dus coördinator van een andere lijn als waar haar kind in zat, want dat moest eigenlijk gescheiden zijn. Mm -hmm. Maar blijkbaar kon je dan in, dat, in Lisa, in het systeem, toch alles zien. Dus en ik had altijd een super goed jaar gehad. En ik dus vond haar echt zo iemand. Ik, nou, die, die is gewoon helemaal niet zo bezig met winnen. En de jongens moeten gewoon haar zin hebben. En die vindt alles prima. En, en die had dat dus toen gezien. En die ging mij toen toch meenemen. Ja, ik heb de scores van uh, mijn zoon gezien. En de, waarom is dit? En dit stapt toch niet? En dit. Ja. Toen heb ik ook Ja, je hoort dat helemaal niet te bekijken. En hier ga ik ook niet op reageren. Maar dat toch eigenlijk bijna elke ouder dat wel is. En dan vraag ik me af. Ja, ik kan mezelf eigenlijk niet voorstellen dat ik ook zo word. En ik denk dat het feit dat wij het nu vanaf deze kant meemaken. Dat dat ook wel hopelijk er straks voor gaat zorgen. Dat als ons kind ooit ergens voor afvalt, dat we niet uh, gaan bellen of mailen. Omdat wij weten hoe kansloos het is, eigenlijk, als je dat doet. Uh, maar ja, mensen, heel veel ja, mensen zeggen je, toch: ja, jij moet niet hoe het is gaan. Ik wil nog wel het... zeggen,
2: die ik ook wel eens heb gehad. Ja, want je hebt wel hoog gecoacht ook. Dus ja, ik ja. heb wel vaak. Ja, ik heb vroeger hoog gevoetbald. Ja. Dus daarom weet ik wel dat ja. mijn dochter... Hey, die hoor je in Pirmarant ja. natuurlijk ja. vaker. Die, die hoor je <laughs> zeker, zeker, bij, zeker. Bij onze
3: buren van Amsterdam hoor je heel vaak. Ja, maar, maar ik zat dus in het Nederlands elftal. Ja. En uh, ja, mijn kind kan echt wel hockey. Ja. En uh, dan gaan ze zelf dat team coachen. En dan zit dat, team er altijd, zit dat kind altijd ja. in de meisjes uh, ja. D1 ofzo, ja. of zo. Uh, ja. 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 Uh,
0: ja, dat is natuurlijk weet je, dat, dat zou ik ja, ook nog ja, even over hebben. Die, nou, de, nou, wel, de, wel. de rol van de club ja. zelf erin Want ik, de, ik denk dat ook vriendjespolitiek nog steeds wel is... Uh, ...voorkomt, zeg maar. Weet je, onbewust misschien ja. soms ook. Maar hebben, dat, jullie, uh...
1: hebben jullie, dat is wel een goede vraag... ...hebben
0: jullie ooit geld geboden gekregen?
1: Nee, geld geboden nooit. Of hebben jullie ooit... iets uh, in return? Nou, maar. ik ooit een,
0: een keer, een soort indirect... Er ...was een meisje, was afgevallen... ...en toen... gesprek uh, uh, met die met haar en die ouders... ...en toen uh, wilde ze ook weten... ...ja, wat moeten ze dan beter doen en dit en dat, weet je... en uh, dus van ja, wil, haar, wil jij haar dan die privé training geven en dan kunnen we er goed voor betalen? Dat werd wel gezegd. Die dus die heb ik het een keer idee gehad, van nou, Ga ja. jij er een jaar trainen dan zit ze volgend jaar zit ze wel in het team, zeg maar. En dan ondertussen betalen we jou en, dan, en dan kijken hoe je kan gaan. Hè. Ja. 8000
1: per training. Ja. Ja.
0: Wat? Ja, jij wilt er hoger. Ja. Nee, dus dat is een dus soort indirect wel, maar niet echt direct van als je mijn kind nu selecteert. En een, dan, een ja.
1: dienst of een product of zo? Want ik weet wel, ik, ik heb wel verhalen gehoord van, 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 van coaches die dan door de. De moeder wel is van hé, uh, hey, maar dan gaan we een avondje dit of dat. Uh. Echt corruptie schandalig. Uh, ja, 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 ja. ja, ja. Wauw. Nee, je hebt het nooit, gehad, nee, nee,
2: ik heb het nooit gehad? Nee, ik heb nooit gehad. Ik heb er in ben zeker niet. wel maar... veel. Privé maar ja, wel een keer ja. las
0: ik uh, in, de, in onze voorbereiding een keer een vader gehad die dacht: ik ga mijn kind gewoon even als soort van. Uh, Zo. Stormram inzetten en ja, die, dat, ja, was, dat oh, was, oh, was wel heel zielig ik, doen. En Ik vertelde
2: over die dat, dat we dan wat gesprekjes hadden en daar ging, nou ja, er kwam meestal kwam dan uh, een vader en moeder of alleen een vader die, of een moeder die, die kwam dan. Maar deze kwamen samen met hun kind ja. en die gingen zitten en die stelde aan mij de vraag: nou, leg maar eens even aan mijn dochter uit waarom zij niet in de selectie zit. En toen ik als jongen van denk ik twintig of zo dacht, toen wel... al ja, ik dacht natuurlijk omdat ze niet goed genoeg is. Maar hoe ga je dat nou verkopen? En helemaal voorbereid natuurlijk. Maar alles wat je dan zegt, hm. dat komt er dan niet, dat komt er dan ja. niet in. Dus nee. Dat je op een gegeven moment toch wel moet zeggen... Ja, sorry nou, om. Ik vind
0: uh, dat ook wel een mooi bruggetje. Nou, nou, drie ik, minuten sorry om. Ja. ik moet gaan. Ja, ik vind dat wel een mooi bruggetje waar ik nu... Want hoe ga je er... Je eh, boudt het selecteren. Hoe ga je het net even over gehad? Hoe ga je daarmee om? Weet je bijvoorbeeld... Als je het over dit hebt, altijd doe. Dus ik, ik vind altijd heel erg goed... dat je bijvoorbeeld via de mail of zo selectie doet en dan zegt van, als je uh, erover wil hebben, dan kun je morgen of overmorgen een gesprekje hebben. Dus niet meteen na de training bijvoorbeeld, dan niet in de emotie. Dat deden we vroeger bij hun, was dat op het veld dan iemand af vallen, meteen een soort gesprekje Mooiste ja, dat, tijd van het jaar. Dat werkt <laughs> natuurlijk Huilende niet. kinderen. Nee, nou. dat werkt natuurlijk <laughs> niet. Maar ook hoe ga je, hè? dus we hebben het over gehad, we krijgen de mailtjes, de belletjes, de gesprekken. Hoe ga je er zeg maar om? Ik ben, ik ben er steeds meer in gaan gelopen bijvoorbeeld in, Moet jullie maar zeggen wat jullie ervan vinden. Is dat mensen wel altijd weten, ja waarom is ze afvallen? Dan moet je altijd weet ik via ja de backhand moet beter. Of de, dan gaan ze ook altijd een beetje bij de bond ook als spelers afvallen bij uh, de strikt of zo. En je vraagt als club waarom? Dat van ja handig moet omhoog worden, weet je? Dat is een hele makkelijke natuurlijk om te zeggen. Dat is ze argument wordt altijd gebruikt. Terwijl volgens mij moet je gewoon wel die duidelijkheid geven. En heel eerlijk zeggen, ze is gewoon niet goed genoeg. Oh maar, die, maar dat de, is het gewoon. Maar dat... Niet van ja nee de backhand en ja, ja ze heeft altijd... dit en ja. ze kan wel goed ja. verdedigen. Maar aanval nee ze is gewoon niet goed genoeg. Ze is gewoon Punt. slecht.
2: Ze is fucking <laughs> slecht. Jezus, dat jullie dit op aarde hebben gezet. wauw,
0: Wow. Ja, maar echt ik moest, ja, maar ik moest echt
2: zeggen: Jij bent echt heel slecht. Ja, maar dat is wel moeilijk hoor. Maar, maar de die gaat waarschijnlijk dus, hard zijn.
0: Ja, die, die ouders zetten dat kind uiteindelijk... in die positie,
1: zeg maar. Er was dat wij, dan, ik niet een manager die zei tegen mij: en dat was ook iemand die uh, redelijk uh, op de top van het bedrijfsleven zit. en die heb ik tot op de dag van vandaag gebruikt. die nog wel eens als, we, als ik op kantoor ook iemand eruit moet gooien. Is. Ben hij zei, het is net koeien slachten. Je moet gewoon die kop afhakken en gewoon niet meer naar omkijken. En dan is het ook meteen klaar. Maar dan heb je wel een lekker biefstukje aan het einde. Nou, en, met, ja, en met, die, uh, met die instelling uh, uh, ja, ga ik er nog wel zin. in. En met de, de uh. fase moet je die discussie eigenlijk überhaupt aangaan? Nee, nee. Dus je moet gewoon zeggen van, je bent niet goed genoeg. En hopelijk volgend jaar ben je dat wel. Maar dit jaar heeft er niet in gezeten. Veel plezier bij een nieuwe team. Punt. Ja, ja, daar ben ik
2: het wel mee eens. Om inderdaad niet helemaal eromheen te draaien. Nee. Want dat, ja, dat werkt niet. En dan kom je uiteindelijk niet op het antwoord wat zij willen horen. Nee, Eigenlijk willen zij dat ook gewoon en horen. En je krijgt dan ook als je zegt: weet,
0: je, je, weet ik veel, je, je back is niet sterk genoeg. En dan gaan ze, sommigen Drie gaan dan uur. bij een hockeyschool of dingen. En zijn alleen met backhand. head Ja, ik heb mijn backhand head beter. En dan verwachten ze dan wel. Maar dan zijn ze waarschijnlijk nog steeds niet goed genoeg. Dus zeg maar, dus het er ook, wordt dan ook, dan doe je alsof het heel makkelijk is. Oh ja, je gaat daar even aan werken en dan haal je het wel. Ja, zo werkt het. Sommige
1: kinderen zijn gewoon of, niet of, of, goed of, of het tegenovergestelde. Juist echt een reden bedenken waarvan ze denken: hoe gaan we dit nou oplossen? Ah,
3: ik, ik weet dat, dat uh, iemand die ik uh, zeg, goed ken, die uh, was zo op haar twaalfde uh, deze selecties bij de strikt Toen was ze afval omdat ze die kon hoog houden. Die heeft echt, echt? haar Ho hele jaar ja. lang zitten hoog houden. Hm. Ja, daarna zat ze erin. Ze heeft wel geteld: één wedstrijd in de strikt gespeeld. Toen uh, zat ze al in het Nederlands. Wie zou dat oh, ja. nou zijn? Ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: nee, maar dat je bijvoorbeeld bij Hurley zit en dat zo'n oude vraagt: ja, waarom zit mijn kind niet in de selecties? Ja, ja, ik heb heel lang gedacht. Maar uw kind past gewoon niet bij het huwelijk. nu. Hm. Nou, en dan kan ik hoe je dat wil oplossen. Dat iedereen die jou kan we dit nou doen? Nee, maar even serieus. Dus je krijgt zo'n... Maar geen omhoog houden. je geen krijgt zo'n
0: zo mailtje. Hoe reageer je ja. erop? Wat, 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 wat stuur je terug? Ik, ik stuur nooit dat terug.
3: Ja. Ik, ik heb bij, als ik uh, voor de bond selecties deed... dan uh, had ik had je meerdere rondes vaak. Ik, in de eerste ronde zei ik altijd... joh, je krijgt dan een beslissing. Is er dan genomen? Uh, daar ga ik niet op reageren. Want dan, kijk, dan vallen er zoveel kinderen ja. af. Ja, ik kan wel voor iedereen het apart gaan doen. Dan ben je dus inderdaad, is een ben je gewoon niet goed genoeg. Nee. Uh, daarna was het in ieder geval in het geval van keepers. Weet je, dan zijn het uh, drie, vier keepers die afvallen. Ja, weet je, Daarvoor wil ik echt wel de moeite nemen om even uit te splitsen waarop ze kunnen verbeteren. En dat, uh, dan gaf ik ook aan, in heel kort gewoon geschreven, oké, okay, uh, dit kan je op deze, deze manier kan je dit trainen. En uh, neem dit mee naar je clubtrainer en probeer hier aan te werken. En al is het misschien niet bij, uh, bij de bond, bij een schrik, bij het Nederlands, wat dan ook, mm -hmm. uh, dan kan je alsnog als uh, clubkeeper kan je gewoon verder groeien. Uh, en dat was dan het enige waar ik wel van dacht, ja, dan geef ik ze hier geval een, iets mee. Ja, maar de, waar de dan gaan ze dan kunnen werken.
0: Wat ik dan een beetje afvraag is één, weten ze dat, weten ze, als het goed is weten ze zelf, zeker als een bepaalde leeftijd zijn, ook wel wat hun zwakkere punten zijn. En als het goed is trainen ze daar dan ook al op met de clubtrainer en, uh, en teamtrainer, maar ook de keeperstrainer op de club. En twee, of je dan niet toch een soort valse belofte doet van ja, als je dat hebt verbeterd, dan, dan kan het zijn dat je er nog steeds niet in zit. Zeg maar, weet je, ook al ben jij jouw beste versie van jezelf, zijn er misschien nog steeds vier anderen die gewoon ja. nee, ja, zijn. klopt. Maar het is soms een beetje alsof ouders inderdaad dan hey, dat heb, ook als je een ouders was met elkaar gaat praten, vind dat zeker ook wel in, uh, in Amsterdam, natuurlijk in de oud in het reservaat waar ik, uh, waar ik uh, woon, als echte rechtse uh, rechts jongen, natuurlijk komen zo meteen nog op
1: even over rechts zijn, maar ja, uh, <laughs> dus uh,
0: nee, maar dat dat ook al vaak is van ja, dan uh, oh, welk, welk team zit jouw kind dan. Ja, in de C2. En dan komt er altijd achteraan... Ja, hij vindt uh, hockey niet zo belangrijk. Of ja, nee, uh, trainer. Uit de trainer zag het echt niet in hem zitten. Of ja, ja nee, ja. op zijn positie speelt in de C1 echt de beste speler. Hij zit ook in het Nederlandse ding en zo, weet je. Alsof je dan niet op een ander plekje in de C1 kan spelen, nee. weet je wel. Maar de, de <laughs> ouders zullen eigenlijk nooit zeggen... Ja, hij zit in de C2, want hij is gewoon... Hij kan prima hoekje maar niet Ik heb, heb inderdaad de, de ja.
1: vraag gehad van... Uh, um, uh, hoe moeten ik en mijn vrouw dit aan de mensen om ons heen uitleggen? Ja. Die vraag. Ja. En ik ben even... Hè? Ja. En ze ja, op kantoor... Ik, je kind is niet een soort van statussymbool. Alsof ja, het een soort ja. van... Weet je, je hebt uh, zo'n roze roos, toch? En dan als je, uh, als je een roze roze aanzet... dan komt er altijd dat, dat engeltje komt eruit. Hè? Ja. Ja, ja. Dat zie ik dus bij mijn ouders voor me. Dus op het moment dat zij de deur uitstappen... dan zetten ze een soort van hun, hun sociale leven aan. En dan komt dat kind zo... Zo staat er echt een
3: mast op hun ding, als het om jou gaat. Zo, ja.
1: Arme ouders. Maar dan denk ik bij mezelf hoe kan dat nou? Dat je... Ik kan me niet voorstellen dat je bij het koffieapparaat op kantoor zegt zo van, nou mijn kind... Fiona is nu geselecteerd. Fiona nu vioolles
0: van die. Ik heb ooit op de middelbare school... Mijn moeder kan er nu om lachen. Ooit is gezegd toen... Ik zat in de brugklas uh, eerst en tweede met HAVO en VWO. En dan na de tweede werd bepaald of je HAVO uh, of VWO ging doen. En je moest, uh, de regels, je moest een bepaald aantal pluspunten halen. En als je dan een 7 op je rapport stond, was 1 pluspunt. Een 8 was 2, 9, 3, 10, 4. En je moest een bepaald aantal punten hebben. Volgens mij was het iets van, ik 16 of zo. En ik had dan, begin van het jaar had ik je dan uh, 12 en dat werd dan uh, 14. En dan nou oh, je, ja, nu moet ik even best doen. En dan werd het op een gegeven moment 17. En aan het eind had ik er 20. Dus eigenlijk had al die 35 jaar. Dus nee, ik had de 20. Dus ik had gewoon genoeg om VWO te doen. Maar ik was dan wel twijfelgevaald. Dus ze gingen over me praten of, of mijn instelling wel goed genoeg was, zeg maar. Dus nou, toen mijn moeder ook naar school en praat en dingen. Dus één zei ik van, waarom ga je überhaupt naar school? Ik heb gewoon niet 20 punten, dus ze kunnen me helemaal niet naar de avond sturen. Dus laat je niet zo gek maken door die mensen. En twee zei ik ook, heb ik toen, ook toen was ik natuurlijk uh, net een beetje beginnen te puberen, denk ik. Tegen mijn moeder groepen, ja, je wil alleen maar dat ik het VWO ga doen... zodat je kan opscheppen bij je vriendinnen. Dat heb ik toen ook. <lacht> ook en, en dat
1: klopt zo erg. Het klopt zo <lacht> erg. Nou, ja. ja, tuurlijk. Oh. Ik denk dat dat gebeurt echt
0: niet bewust. Maar onbewust, ja, als iedereen om jou heen kinderen heeft die allemaal... En iedereen zit elkaar een beetje op de fokken. Ja, mijn kind. Uh, en dan gaan ze allemaal naar de hockeyacademie. En mijn kind staat bij het district. En mijn kind, mijn kind was aanvoerder. En mijn kind had laatst
1: drie keer gescoord. Ik, denk, ja. nou, ik had dus afgelopen jaar, jaar, geloof ik, heb ik er ook wel eens... Uh, nou, ik weet niet of ik het in de podcast heb verteld. Maar ik speelde afgelopen jaar om negen uur s ochtends... Op een, uh, op een druilerige zandveld. Of nee, nee, het was het was wel water. Ze hadden zo wel tegen piloquet. Okay. Okay. Ja, dat verhaal heb je uitgebreid verteld. Ja, en, en, uh, en toen, uh, toen stond er een jongen tegenover mij. En ik dacht van, Hé, die gast ken ik ergens van. En het was dus uiteindelijk een gozer waar wij op, of, ja, gewoon op, ja, op Hurley enorm veel problemen hebben gehad met zijn zeikende ouders. Die zijn toen naar een andere club getrokken, omdat daar zou hij wel in het Nederlands blijven en zo. Een week ja, later werd ja, hij ja. het uit het Nederlands gegooid. Ja. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, hebben jouw ouders hier zo druk over gemaakt... dat jij uiteindelijk om negen uur 's ochtends met de tegen 18, een brakke te mm. hokje en uiteindelijk ook nog dik verliest? Dan denk ik bij mezelf, ja, maar dat is echt maar ouders denken zo definitief of zo? Hè. Ja, gewoon na, na, na zijn 18 is hij gewoon onterfd. Uh, ja, ja, ja. Ja. Ik ben al na mijn vijfde onterft. want toen zat er al <laughs> geen rekening meer in, maar dat. Uh, <laughs> bizar.
0: Maar. hoe eh. heb jij bijvoorbeeld? Uh, uh, ik doe nu, sinds dit jaar ook een strikt Jesper. doet de uh, strikt meisjes hè, Noord-Holland. Dus ja. Dat we komen elkaar wel eens tegen. Daar voelt ook een DOD en uh, moeten er uh, uh, <laughs> mensen afvallen. Hoe hebben jullie dat toen uh, gedaan met die meiden die af zijn gevallen? Hebben jullie een gesprek met hun gehad? Of Hebben jullie punten meegegeven? Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Nee, we hebben, wel, uh, we hebben geen gesprek gehad. We hebben het eigenlijk in twee keer gedaan. Dus eerst uh, een soort uh, schifting gemaakt uh, van een paar meiden die afgevallen zijn. En uh, toen hebben we nog een paar, omdat we, ja, we hadden daarvoor ook nog maar vijf trainingen gehad. Of vier. Dat is eigenlijk wel weinig. Ja. Dus uiteindelijk <tus> hebben we uh, toen nog een paar, drie of vier meiden laten afvallen. En we hebben iedereen wel even een mailtje gestuurd. En dat was over het algemeen wel een algemeen mailtje. Met, met ook de punten die vanuit de bond worden meegegeven. Die, uh, uh, die ze daar willen zien, waar, waar ze in ontwikkelen. Ja, ja. En dan nog een persoonlijk stukje. En dat was inderdaad wel vooral, nou ja, vaak handelingssnelheid zeker. Maar dat ja. is ook wel vaak het ding. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met hoe snel je met de bal heen en weer kan halen. Maar ook hoe snel je kijkt en hoe snel je ja, pasen. Hoe, hoe, je hoe je snel je, je... Beslist, ja. Maar dat is echt en handelingssnelheid, dat beslist.
1: is toch echt een, is... een punt, dat kan je niet trainen. Nee, dus, dan, dan zich, nee, dus eigenlijk dat is, dus is een punt. Ja, de anderen zijn gewoon beter. Ja, 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 dat, dat, dat kan, ja. ja. want ja. dat is net zoals iets als... Uh, ja, geen overzicht. Ja, een kind een goede backend leren... Is, uh, is relatief nog makkelijk of zo. Daar ja. moet je gewoon duizenden keren voor gaan meppen. Ja.
3: Maar dus handelingssnelheid toch in principe ook? Nee, maar ja, handelingssnelheid
1: heeft ook met je, met je kijken, te uh, maken, kijken, kijken, omgeving, ja, uh, druk zeker. voelen, et cetera. Ja. En dat, ja. is echt gewoon dat
2: is echt talent. Ja. Ja, dat heeft niks te maken met... Uh... Ja, dus dat is de vraag. Hè? Dus ja, hoe leg je uit... Ja, we hebben wel een, de... bewust proberen te maken aan de meiden die af willen voor, voor een DOD. Ja, die vallen ook wel af ten opzichte van ook wel gewoon echt goede meiden. Ja. Dus, uh, dus het is altijd een teleurstelling. Want hoe hoger je komt, ja, hoe hoger je ook uh, ziet wat... Als, als er naast jou inderdaad allemaal meiden voor DOD uh, select, geselecteerd worden. Ja, en jij niet. Maar aan de andere kant, je zit waarschijnlijk wel gewoon het eerste team bij een club. Ja. En er zijn een hele hoop meiden die denken, oh, mocht ik maar met hun meetrainen. Ja. Dus dat hebben we wel uh, bewust... Ik ja, dat aan? <laughs> nee. Nee, nee, nee. nee. Gewoon keihard jak. <laughs> nee, ja, net, het, is altijd, het blijft altijd een teleurstelling. Ja. Hoort er ook wel een beetje bij, vind ik, zo'n teleurstelling. Zeker als, als zij... Ja, dat is een beetje het begin van dat ze uiteindelijk naar het Nederlands elftal ja. willen. Uh, vaak. Ja, dan wordt het ah, ook een Maar ja, Ik denk uh, dus uh, uh, ook... Ik, dat is eigenlijk
0: een in intro ook even. Ik denk volgens mij dat het ook inderdaad... Op zich dat de kinderen teleurgesteld zijn, vind ik ook helemaal geen ding. Als jij bij het strik zit en er komt zo'n DOD aan en dat is... En super gaaf, omdat je met de beste andere talentjes tegen elkaar mag spelen. Ja. En iedereen weet ook dat dat de plek is waar je een beetje in de kijker kan spelen. Er wordt natuurlijk ook verder gekeken, maar voor hun is dat echt de plek waar je in de kijker kan spelen voor de vervolgstap, opleidings B en, en verder. Dan is dat, de kind teleurgesteld is, dat vind ik alleen maar mooi, weet je. Want die zijn fanatiek, die zijn veel met hockey bezig, die hok je vier, vijf keer in de week. Dus dat vind ik eigenlijk goed. Het gaat volgens mij vooral om dat ouders zich het zo aantrekken En er zo'n issue van maken. Wat ik ook in de intro zei. Dat een kind al teleurgesteld is. En volgens mij door die reactie van ouders. Een kind alleen nog maar teleurgesteld wordt. Want als jij. Zoals Bank thuis komt. En zijn ouders zeggen. Ja of ja, we snappen het wel. Of ja dat hoort erbij. Weet je. Je moet die gewoon overeenzetten. Je mag deze week even balen. En volgende week ga je gewoon lekker met je nieuwe team. Uh, met frisse energie beginnen. Of als je er iets van vindt. Nou, ga dan zelf het gesprek aan. Dan pak je het dan, verwerk je het heel anders als kind. Dan wanneer je ouders zegt, nou belachelijk, hè? we gaan ze bellen. En het slaat ja. nergens op. En weet je wat ik vind dat het allererste ouders kunnen doen... is dan andere spelers erbij halen? Ja, maar Pietje is toch veel slechter? Nou, dat vind ik echt... dat je over de rug van andere kinderen... jouw eigen kind in een bepaald team wil ja, krijgen. Ja, die vind ik het Dat vind ik echt vind ik het allerlaagste erg. wat je kan doen. Maar daardoor wordt het voor de kinderen ook... uiteindelijk veel moeilijker om te verwerken allemaal. Want ja. dan krijg je zegt, wordt mij onrecht aangedaan. Terwijl ze anders misschien... Want volgens mij voelde ik heb het een keer in de zaal gehad, bij, uh, was toen, volgens mij, toen wij uh, samen coachen, moesten we zaalselectie maken. Ja. En toen was een andere trainer, die had uh, bij wedstrijd zijn kijken op het veld. En stond, ons team stond daarnaast ook te kijken met een paar van die meiden. En toen vroegen ze vroeg aan hem, ja de zaalselectie toch al bekend? Weet jij wie erin zit? En dat was inderdaad ook al bekend, maar moest nog aan de spelers vertellen. En hij wist ook wel, maar hij zei, nee ik weet van niks natuurlijk, ik ga niks zeggen. Maar wie denken jullie dan? Vroeg de spelers en die noemde vier afvallers op vier of vijf afvallers. Dat waren precies onze vijf afvallers. Ja, on dus die wist, en dan donder, toch? En er stond, ja. een van die afvallers stond daarbij. En die zei dat ook. En toch, toen het was afgevallen, was het één grote show: en iedereen
2: boos. En ja. ouders aan de telefoon en weet ik het allemaal. Maar het blijft ook dus... moeilijk in te schatten hoe goed je zelf bent. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt aangezien ik... Nou, oh, als jij op het nou, uh, als jij op <laughs> ja. om half zes avond... tot zaterdag elke dag... dan weet je het ja, Dat zeg ik, niet he, bij de, 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 de eerste tien weet je vaak wel. Maar ik, ik had zelf... Ja, ik vond mezelf vroeger altijd best wel goed. Maar ik speelde natuurlijk wel bij Permanent. Dus daar vond ik ja. mezelf best wel goed. Ja. Ik won altijd aan Permanent 1, ik... moet je, je voorstellen. <laughs> ja, ja. Nou, ik heb daar, ik heb daar later heb ik natuurlijk... want, want we, toen deden we alles gewoon lekker op papier... en tijdens selectietraining heb ik later nog wel zelf... toen ik eh, betrokken was bij de selecties... die oude formulieren terug, teruggezocht van mezelf nou, daar stond toch ook wel even... Uh, leerde ik toch ook wel de harde waarheid. Nou, speelt alleen maar voor zichzelf. Ja. Twijfel, twijfel. Of je Want, wel in het eerste team moet... Volgens mij was er maar één team. Heeft hij dus wel genoeg is, pluspunten is, voor het VWO? Da, dat is nog extra pijnlijk. En uiteindelijk... Uh, Zo, dat is trouwens wel echt... Dat is echt de grootste
1: degradatie. Als mensen die je afvragen of je wel bij het eerste team hoort... Maar er is maar één team. Nee, er waren er twee. Ja. De ja. ik dat denk ik trouwens. Als ze afvragen niet of je zeker. kan blijven zei, Dat hele, is best moeilijk. Dat is als kind ook... ik
0: zei, Zeker als je nog een jong kind bent. Ik ben een keer uh, toen bij ik nog op Aamstwoord hockey, zat ik in de D1. En het jaar daarna ging ik naar de C2 en niet naar C1. En toen hadden we op één van de selectietrainingen. We hadden ook echt selectietrainingen. Toen, uh, en, maar dat weet ik niet 100% zeker. Hij zal het zelf ook niet meer weten. Maar uh, uh, Rick Matthijsen was toen uh, speler van Here 1 bij Aamstwoord. Coachte ook volgens mij toen jongens 1. Dus ik, ik heb heel erg in mijn hoofd zitten dat hij daar toen ook... Ik selectie in pre, deed. pre Ja, project. nee, precies. Wow. Maar, dat, maar dat weet ik niet om zijn zeker. Dus als het niet waar is, uh, Rick, dan weet ik, ik weet het gewoon Kletten niet. weet het nog gewoon op de krachten. Maar uh, ja, <laughs> in ieder geval toen... Uh, toen uh, 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 ging hij, moest hij moest iets voordoen. Dus hij moest een soort oefening die we moesten gaan doen. Ging hij voordoen. Uh, en, dan, en ik moest het dan met hem en nog twee anderen voordoen. En ja. in die oefening ging hij verdedigend volgens mij iets voordoen hoe hij het moest doen. En dan kreeg hij de bal. En, of ik kreeg de bal, en hij moest mij dan verdedigen. En ik moest dan rusten dat hij het voor kon doen. En toen eigenlijk niet eens heel bewust... maar ik was gewoon... Ik was, gewoon ik, wilde, ik was een beetje gespannen... ik wilde me bewijzen... dus ik kreeg gewoon spelen. En ik gaf hem dus een pannen. En ik was verder ook... Ik, achteraf heel Af, terecht... dat ik afgevallen. Nou, nee, maar heel afgevallen. terecht... dat ik niet in dat team zat... want ik was eigenlijk weet je... ik verdedigde nauwelijks mee... en ik was een beetje slappe gozer... dus het was helemaal terecht. Maar toen had ik echt het idee... dat ik was afgevallen... omdat ik de trainer die erover ging, zeg maar, een beetje voor lul had gezet... op die training door mijn panna te geven. En dat is, kind, dat is ook zo. Jij bent nu, maar omdat bent mijn ouders negatief zeiden, van, nou, dat slaat ja. nergens op. En, uh, ja, dat is negatief op, ja, Mijn ouders zijn ook, slaat nergens op en ga gewoon... je hebt een hartstikke leuk team en je zit bij D en D. die wonen in de buurt en dat zijn vriendjes van je... en dan gaan dan gewoon leuk. Weet je Daardoor zakt dat uiteindelijk weer weg. Ja, je hebt ook ouders die
1: dus blijkbaar dan naar de club... een mailtje sturen leert... van,
0: hey, ja, alleen omdat de trainer een panna kreeg. Is die, maar je leert de kind
1: uh, ook ja. veel meer... als hij het zelf moet oplossen of dat hij er gewoon... Want ik kan je melden, als jij nu al over de zijk gaat raken als ouder... of je kind dat in ieder geval leert, dat hij niet in de C1 zit, maar in de C2... Nou, gaat hij ons zwaar leven krijgen. Ja. Dan komen er heel veel momenten in het leven. Ja. dat jij ergens zit waarvan je denkt: hoe kom ik hier als ouder terecht? Ja. Dat je op een gegeven moment bij sollicitatiespect nog naast je kind gaat zitten. Ja, ja, ja. dat het nog pittig wordt. Maar dat is gewoon, dat ja. hoort gewoon bij dus het leven. dat je afvalt en weer ergens bij anders komt. En... Maar als je er niet de zelfacceptatie. Ik ben nu ik ben een goed boek over zelfacceptatie aan het lezen. Zo'n goed boek, ga ik er straks even naar je toe sturen. Okay. Maar dan leer je ook gewoon, dan heeft het niks met, dat, heeft, dat is gewoon ego van ouders. Ja, dat is het gewoon. Het is gewoon ego. Het is gewoon. Maar er is altijd iemand die beter nou, en is. En een bepaalde
0: man. maatschappij, denk ik, waarin de er heel erg cultuur is van uh, dat iedereen een beetje tegen elkaar op zit... Uh, Scheppen uh, hoe goed hun kind is. En het uh, kind ook nog uh, weet je, goed uh, muziekinstrument in speelt. En uh, op school uh, gymnasium doet. En allemaal tiener haalt. En, uh, en dan en nog in een, een van de commissie ergens zit. En uh, een jaar naar het buitenland moet. Voor de cv. En uh, ja. met cv-building en weet ik het allemaal ja. bezig.
1: Mijn zusje is zo ver van huis. Die moet zelfs twee keer naar het buitenland nu toe. Tijdens hun studie. Nou, dan, <laughs> ja. eh, dan hebben je ouders echt het idee dat er nog heel veel flink wat moet gebeuren.
3: Ja, ja, ja klopt. Ik, ik, ik vraag me ook vaak af. Maar uh, soms krijg je... Ik, ik heb ook wel eens een keertje nou, een mailtje gekregen. Die heb ik jullie ook wel laten zien. Um, oh, ja, waarin een meisje een bepaalde... Ik denk dat um, een bepaalde, nou, ik denk een, denk je een bepaalde soort zelfkennis heeft... die niet helemaal realistisch is. Maar dan ja. vraag je eigenlijk altijd af... is dit nou de wens van het kind of is dit de wens ja. van de ouder? Ja, ja, ja. Nou, dit, dit meisje speelde in een uh, nou, in het tweede, tweede elftal. Uh, was daar keeper. Dat is dus en niet,
1: uh, even voor de luisteraars die het niet staan... dat is dus niet het hoogste elftal. Hè? Want nee, ik weet zeker. al waar dit naartoe verhaal naartoe gaat. Nee,
3: en... Um, uh, ze speelde dan in de, in de zaal uh, bij, bij de A12. Vind ik dat, de, dat dan komt, tegenwoordig? Dat ja. Dus dat is dat geme, gemengde uh, team, uh, wat dan ook. En uh, ja, ze vond dat ze daar wel heel erg goed had gedaan. En ze ja. had gezien op de website van de KNB dat de selecties voor het Nederlands A open waren. Precies. Ja, en of ik daar niet even voor haar van kan aanmelden. Ja, en en dat, dan kom je eigenlijk in een positie ja. als coach en als toernator, wat dan ook. Uh, ja. Dit, dit, dit moet jij gaan bepalen voor dat kind... dat, dat haar zelfkennis misschien niet in dit gezin ja. goed is. Ja. Ja, je kan haar sturen naar zo'n selectie. Maar ja, ik heb zelf ook al ge vaak gehaald... met strikte selecties en Nederlandse selecties. Dat, dat er kinderen heen worden gestuurd... Ja. Ja, die daar echt zielig. niet moeten zijn. Ja. Want dat is gewoon ja. zielig. Want die ja. staan dan, en die gaan altijd dan huilend weg... omdat ze dan eigenlijk teleurgesteld zijn... en omdat ze het niet hebben kunnen laten zien. Ja, en, en moet je dat dan zo'n kind wel aandoen? In dit ja. geval dan ook. Van, ja, kom op, uh, je bent volgens mij, zelfs uh, tweedejaars A, dus uh, de kans, ik weet ook niet uh, wat de kansen waren of zoiets voor haar. Om, uh, nou, om dat halen. weet ik wel hoor. Dat uh, was nul. <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs> maar, maar ja, dat, dat, dat is dan zo moeilijk. Want dan word je eigenlijk gewoon gedwongen als coach, als corner wat dan ook, om dit, dit soort gesprekken aan te gaan. Ja, ja. en, 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 en je het
0: verwijt van, uh, je je geeft haar geen kans, terwijl je eigenlijk ja. nee, ik, besche ik be Projure bescherm haar juist beschermen. tegen iets. Ja. Ja. En,
3: en en nu ben nee, ik, ben dan, een, laten we zeggen, voor in het coachverschilde al wat, uh, wat ouder bij de jeugdcoaches. Want uh, over het algemeen zijn heel veel jeugdcoaches ja. in ieder geval bij Hurley zijn 20,
0: 21 jaar. Je oh, het, ja, het ook dat je zo'n gesprek moest voeren toen je 20 was. Weet je. Ja. Ja, dan ja. ben je best wel leuk nog natuurlijk. ja. ja
3: en, dan, en dan komen er ouders bij met juridische stappen. Ja. Wat, dat is zwaar ook als... Ja, zo'n ja. iemand die zelf ook nog in ontwikkeling is? Nou, je coach, trainer. je trainer. komt als ja. namelijk...
1: Maar daarom vind ik ook altijd als mensen bijvoorbeeld... Uh, 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 bij mij uh, solliciteren... en ze bijvoorbeeld coaches of een of een sportding op hun cv staan... als, als bijvoorbeeld tijdens studententijd... vind ik dat zo uh, belangrijk. Want, maar dat dus is onderschatten de... ouders zo erg... Want Kijk, zo'n ouder die gaat erin alsof het. Euh, nou ja, het is dan alles. Dus hij, maar hij gaat er ook zo in. Dus hij gaat erin alsof het werk is. Dus maar. Euh, die, die, heel veel van die ouders. Dat, dat zijn, vooral omdat het over kinderen gaat die ouder zijn dan vijf, zes. zijn het al ouders die al best wel. Hè, de top van de top vaak zitten. En kijk, we kunnen er heel lang over lullen. Maar uh, hockey is gewoon een pure, elitaire kaksport. Ja. Dus ja, weet je, uh, de, de, de kans dat er uh, uh, de slager tegenover zit... of de, de beheerder van de snackbar of een of andere partner... ja, de, de, ja. dat laatste geval is een grote procent. Ja. Dus Op early, wordt, ja. Nou ja, best wel veel hockeyclubs, hoor. De, de procentuele kans is heel groot. Ja. Dus, dus, maar die, je wordt zo... Uh, uh, ja, je wordt echt gevuurd gewoon. Maar ook door die kinderen. En met als poppenspelers, de ouders eigenlijk.
3: Ja. Mij werd wel eens nog gevraagd als ik dan een sollicitatie had of zoiets, ook voor mijn traineeship wat ik heb gedaan. Ja. Um, wat is dan je grootste les? En ik van ja, dat, dat, ik vond eigenlijk van alles in mijn studententijd eigenlijk van je kan je studie, dit en dat en wat dan ook doen. Was eigenlijk het coachen heeft me meer geleerd. En dat kwam eigenlijk voor puur door dat je slecht nieuwsgesprek moet houden. Ja. Je moet uh, kinderen die zo emotioneel zijn... en dan krijg je nog ouders eroverheen. Ja, oké, okay, dat, dat is dan nog een tweede. Maar vooral dat kind. Want je, ja, je weet ook als, hoe dat is als kind... als je een teleurstelling moet verwerken. En dat uh, je voelt alsof de wereld vergaat. Want zo'n kind wil ook heel graag in zo'n team spelen. Ja. Maar ja, uh, dat, dat, dat is zo moeilijk. En dan, ja, dat, dat, ik denk dat coaches daar gewoon... Ja, dat ze daar wel heel veel van hebben geleerd, denk ik, uiteindelijk. Dat ze nou ja, dat denk... nog een echte kwaliteit
0: hebben. Ja, Meteen ook mooi, uh, uh, want ze hebben natuurlijk best wel... Uh voorbeelden genoemd nu en ook best wel uh, problemen aangekaat bij, bij ouders of <laughs> kinderen. Maar natuurlijk, Moet ik de, nee, maar de club zelf heeft natuurlijk ook een rol. Dus het is misschien ook goed om daar nog wel ook even kritisch naar te kijken. We kunnen
1: heel makkelijk alles op de ouders afschrijven. En daar is ook zeker wat Nou, ik wil nog één van de ouders. Okay, die, die laatste. Want ja. dat is wel mijn... Uh, hey, ik, okay. We moesten allemaal in onze archieven gaan kijken ja, wat ja, we zijn, zijn mail, tegenkomen. Um, ja, mail inboxen. Maar ik heb wel echt de crème la crème nou, heb ik gevonden. Die mag je dan en Die nog zijn wel best wel recent geweest. Want die was eigenlijk uh, de afgelopen twee jaar pas toen ik coördinerende Rol kreeg. Ik ga hem dan niet voorlezen met, met namen en zo, want dan, uh, ja, dan zit ik gewoon iemand te kakken. Uh, maar het, eigenlijk, het komt erop neer: uh, 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 deze mail is niet gestuurd tijdens of, uh, 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 of na de selecties, maar eigenlijk ervoor. Want je hebt dus die die hebben, we hebben nu eigenlijk heel veel besproken ouders die er tijdens of na over gaan zitten zeiken. Maar er zijn ook ouders die eigenlijk ervoor altijd gaan mailen of gaan bellen: van, hey. Ik wou je toch even laten weten dat Jacqueline er enorm veel zin in heeft. Of, maar ze heeft echt ambitie, weet je, dat je dat soort dingen kijkt. Nou, dat kan je doen. Of je kan een mail sturen die je naar, naar een psychiatrische inrichting kan, kan doordouwen. Namelijk uh, dat uh, 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 er drie pijlers zijn waarom jouw kind een hoger team zou moeten halen. Mm -hmm. En dat je bij pijler 1 al denkt, nou, dit is een beetje overdreven. Namelijk dat iemand na dat hij een hockeywedstrijd heeft gespeeld... Elke keer keihard uh, om een, uh, op een grote plas water gaat heen rennen. In de zin van een, een soort van meer. Ja, vijf kilometer, vijf kilometer rennen. rennen. Maar dat de tweede pijler van de mail is. Dat uiteindelijk iemand uh, uh, ja, gewoon mentaal geprepareerd is voor de top. Omdat diegene een van zijn beste vriendjes heeft zien, voor zijn ogen heeft zien overlijden in zijn jeugd. En dat ja. daarom iemand mentaal geprepareerd is om uh, uh, ja. Ja, de stap te maken naar de top. En toen dacht ik echt... Want wij, wij zaten toen in de kroeg gelopen, ja. toen ik die mail kreeg. Wij zaten toen samen inderdaad, toen, ja. we, toen je dit kreeg. En ik, ik liet hem zien aan Mark. En je zegt, maar je zou eerst kijken van... Oké, okay, dit is wel een gek argument. En toen het tweede argument zag je echt jouw... Zo ik, van, hé? Was, ik, ik was er echt even stil van. Want ja. ik dacht echt
3: van... Ja, maar waarom... Ik, 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 Los van het feit dat het misschien echt een uh, yeah, life-changing moment voor zo'n kind is geweest, dat, 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 dat lijkt me zeker. Dat lijkt me ja. verschrikkelijk om zoiets mee te maken. Ja. Maar dit ga je toch niet naar iemand sturen van, ja, dat, daarom moet, je maar, uh, moet ze maar in de selectie komen. Dit heeft, het zat toch helemaal er buiten. En...
1: Nee, maar maar, maar, iemand... maar wat,
3: wat zadel je ja. een coach mee op?
1: Ja, P uh, uh, Pietje is, uh, die moet geselecteerd worden, want die heeft Jantje toen hij negen was zien overlijden. Gast, doe normaal. Echt, doe normaal. En, en daarna ook wel... Dat vond, ik het mooi, dat vond ik eigenlijk wel het mooiste van de mail. Daarna weer heel ver gaan of voor niks daarboven stond of zo. Gewoon, ja, dat. En nou, daarnaast dit en dit en dit. En toen, nou, toen dacht ik echt van... Nou, nu ben ik echt uh, los in... spelen er zijn echt mensen echt los in spelen Als je dat gaat sturen, dan...
0: En wat heb je toegereageerd?
1: Heb je nog iets gereageerd? Uh, yes. Nee. 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 Nee, uh, nee ik, heb, uh, ik heb gereageerd dat ik... Uh, uh, het apprecieer dat hij mailde, dat ik bovenstaande zou meenemen. Uh, maar dat dat niks zou zeggen over een selectie.
0: Ja, dat is het denk ik ook. Hè? Want we hadden het net al even over, als we ook naar de rol van de club kijken. Uh, we hadden het net even over hoe ga je daarmee om? Ga je nog de argumenten geven? Of zeg je gewoon iemand is niet goed genoeg? In hoeverre ga je überhaupt de discussie heel erg aan? Want ik weet dat daar op een gegeven moment ook een. Uh, TD hadden op Hurley die na zo'n selectieperiode... want toen hadden we nog allemaal in de zomer... die dan even een paar dagen wachten als al die mailtjes binnenstromen... En die zat ze dan al smiddags middags te verkneukelen. Ik kan vanavond lekker... Uh, ga ik lekker tikken. En die ging dan lekker een avondje achter zijn laptop zitten... en allemaal reacties terug tikken. Maar ik ben zelf ook altijd vrij... Uh, zeker met deze dingen van tevoren... weet je, ook wel eens gehad dat iemand zei... ja, uh, hebt net een nieuwe stick. Uh, wil toch meegeven, <laughs> want hij moet nu met zijn nieuwe stick. Zeg, ja, uh, weet je... Uh, maar ik denk ook als je het hele jaar kinderen ziet... Dat het, dan, dat het ook al minder nodig is. Maar bedoel, maken wij het als club ook niet soms te belangrijk... door het selecties te noemen, door die trainingen te organiseren... door best wel een verschil te hebben in aanbod voor een eerste team... en een vierde team bijvoorbeeld. Dat er ook best wel anders behandeld wordt. Is dat niet... Hoe staan jullie daarin?
3: Ja, ja. in welke zin aanbod voor een, voor een eerste team? Is het dan de nou, ja, trainingen, voor trainers? Dat, wat ja,
0: ik denk als je kijkt en dat, dat betreft hebben mensen ergens gelijk in dat ze belangrijk maken. En dat wel bij clubniveau als op bondniveau. Ik denk dat je... Um, in het Nederlands A zitten bijvoorbeeld niet heel veel spelers... die niet ooit bij de strik zijn begonnen. Het is best wel zo, als je daar de slag mist, het is het best wel moeilijk om, er zijn wel na selecties
1: maar het is best wel moeilijk om via die momenten nog binnen te komen. Je hebt er ook voorbeelden van mensen die het nog wel hebben gehaald, alleen de kans dat...
0: Ja, maar dus ook op een club, mensen die al en dat hebben jullie zelf ook gezien, deze bepaalde lichtingen die uiteindelijk als ze A zijn, dat het best wel tegenvalt wat eruit komt. Ja. En die altijd vanaf de D al bij elkaar hebben gezet en altijd bij elkaar zijn gebleven. En dat daar eigenlijk weinig, en dat kinderen die daaronder zaten misschien mindere training kregen, misschien überhaupt minder training kregen, minder uur. Mm -hmm. En daardoor het gat
1: alleen maar groter werd. Ja maar is dan ook minder, want anders zal de Heus wel geswitcht worden op een gegeven moment. Alleen dat het is wordt misschien groter. Maar
0: maken wij het dus door in de D al een soort scheiding te maken... niet dan al veel te belangrijk waardoor die reacties komen, zeg maar? Nou, ik vind het hele sport
1: veel te ja. belangrijk worden.
3: Ja. Ja. Ja, ik, vind, ik vind het wel grappig, hè? Kijk, uh, de, de Hockeybond uh, zegt dus ook... Van, we moeten niet zo vroeg beginnen met selecteren. Ja. Maar toch hebben we in de afgelopen paar jaar... zijn we van de strikte A en B... Ja. Hebben we afgeschaft om de ja. schik C te hebben, ja. waarbij je selecteert wanneer ze tweedejaars D zijn. Ja. Dat is dat is ja, toch mijn Tweedejaars ook, ja. ja. ja en, en dan is het daarna komen ze dan is het, tijdens de C-leeftijd mijn spelen ze dan erin. En nou, als je dat niet hebt gehaald, nou dan is het echt. Dan heb je nog na selecties ergens bewegen, halverwege het jaar, uh, ja. in de B of in de A. Nou dat is maar de vraag of je daarvoor wordt opgegeven of je wordt geselecteerd. Ja, uh, ik vroeger was je vanuit de uh, het district A of het district B... viel je af, ging je terug naar... of ik bedoel, naar, naar, naar het Nederlands AB, ja. viel je af en ging je naar het district. Ja. En daardoor was het niveau van het district heel erg hoog. Ik heb ja. genoeg met jongens in de district gespeeld... Uh, die uiteindelijk nog uh, terugvielen naar het district... vanuit het Nederlands... weer terug naar het Nederlands kwamen... Ja. en uiteindelijk nu uh, ja. straks hopelijk weer op de Olympische Spelen uh, staan. Ja, eh... Uh, en dat was heel. Heeft Max Kal was in het district gezeten. <laughs> nee, maar dat is,
0: dat is. Dat weet je, en dat is wel. Uh, uh, daarom, dat is denk ik ook een van de redenen waarom nu. Omdat er best wel toch. De, en ze willen misschien weer een beetje terugdraaien. Maar er is dus nu nee. toch best wel een cultuur dat er best wel vroeg al keuzes worden gemaakt. Dat ouders daar toch volgens mij heel veel belang aan hechten. We moeten er nu bij zijn.
2: Want anders uh, haken we niet meer aan. Ja, en ja. daarom ook van clubs gaan switchen als ze jong zijn. Ook. Nee, dus ja. Ik, ja, ze moeten wel nu naar hun ja. weer, iemand anders. Uh, ja. Gaan ja zo, en, zo, en dan krijg je alles niet he, op hè? tijdens
0: selectie Dat club zichzelf, de ene club naar en de andere club roept... ...wij hebben de beste jeugdopleiding. En
1: bij ons wordt iedereen... Ja. Weet je, daarom maak je het ook natuurlijk nog ja. weer
0: veel groter. Moeten we dat überhaupt wel doen?
1: Nou, ik uh, had het dus afgelopen week... Want, want, ik, ...want jullie zijn nu alle drie nog actief in het hockey. Jij, Mark, probeert heel erg je best om eruit te komen... ...maar het zal je nooit lukken. Maar dat maakt niet <laughs> uit. Uh, maar uh, uh, ik had het afgelopen weekend... Ik, uh, ik, was, ...ik zat op kantoor en ik werd opgebeld... Uh, door uh, een, uh, nou, een welbekende van ons. Uh, van, hey, kom je even een uh, paar uurtjes in de zaal, lachen? Iedereen is er en uh, iedereen speelt. En dus ik dacht, nou, weet je, hey, vooral in die zaal natuurlijk, vooral in Noord-Holland. Ik weet niet hoe het bij andere districten is, maar uh, dan zijn de zaaldagen zijn allemaal in, op één locatie van het hoogste niveau. Dus je ziet dan ook de hele Tom's dag door ook, ja, wel ja. leuke teams. Dus ik dacht, nou, weet je, waarom niet? En uh, vanuit mijn kantoor naar, uh, het was aan de Sporthalle Zuid, dus echt 10 minuten fiets of zo. Nog oneens. Dus ik dacht, nou, weet je, ik pak de fiets... en uh, ik daar naartoe. En ik kom binnen. En uh, nou, ik zie iedereen, iedereen groeten. Ik sta er tien minuten. En ik denk echt bij mezelf... ik ben hier nou zo lang heel erg druk over gemaakt. En het werd, dat gevoel werd steeds groter gedurende die dag. Toen liep ik de zaal weer uit. En toen dacht ik bij mezelf ook van... dat hele jeugdhoekje. Dat, 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 ja, dat moeilijk doen van die, van die clubs en zo ook. Ja. Uh, We hebben de beste jeugdopleiding. Gast, dat zijn... Kinderen die hebben ja, een leuke clubs tijd. Dus die
0: overal spelers aan een ja. maar landskampioen worden. En, en, ja. en, ja,
1: en ja. dan uh, en dan 15 jaar later vraagt iemand aan je en ja landskampioen zo 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 ja en uh, voor hoeveel mensen ja team zonder te kijken weet je ja. Dat, ja, dat het boeit niemand de zak. Je kan maar beter een beetje lachen hebben met elkaar. Tuurlijk weet je het is uh, wat jij aan het begin zei uh, uh, het heeft geen zin om kinderen van de B6 in de B1 te plaatsen. Snap ik ook wel en er moet ook wel zo een beetje naar gekeken worden. Je wil met gelijk in een team zitten, ja, dan wordt plux dan plux het ook leuk. Dan is het leuk. het zo veel te groot. Maar ook mm. gewoon, als je nou kijkt, hè, de, de, nou, de meest talentvolle hockey die we dan hebben... Hè, op dit moment is Jorrit Kroon. Geloof ik, is daar iedereen het wel over eens, ja. toch? Ja. Gewoon, in ieder geval, als, als je hè, noem één talent uit Nederland zelf. Dan ja. zit iedereen, dat nou, is Jorrit Kroon. Ja. Zelfs buiten het hockey Eh. Uh, uh, en uh, dan vraag ik trouwens ook daarna nog: doe taak, taak maar mee, dus ik taken maanden mee? En tegen nooit. Ja. dus ik weet niet of dat het beste is. Maar uh, en als je naar, naar uh, Jorit Kroon kijkt, die heeft tot ze met z'n A bij Alecto gespeeld. Nou, dat was dan, weet ik toevallig, maar het was best wel een goede lichting waar ja, die in zat. Dat ook landelijk wel en zo. Ja, maar ook twee jaar niet ja. van die vier jaar dat hij in B en A heeft gespeeld. En uh, uh, ja, die jongen is prima op zijn pootje terechtgekomen. Uh, Rols meer... Middendorp, van had hem ja. daar. Hebben ze nog ineens een veld, maar een half veld. Weet je, ja. zo klein is die club. Ja. Uh, 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 die keer, uh, geloof ik, komt Floris Evers ook ergens uit Gun of Hattem uit, uit, of wat dan of ook. Groningen, zeker? Groningen. Ja. Ja. Uh, uh, Mirko Pruiser, die zat zelfs in reigers A2, geloof ik. Nee, Amsterdam A2, was Amsterdam A2. Amsterdam A2. Nou, weet je, en uh, ja, die zijn er ook prima terecht gekomen. Dus als je echt goed, echt goed bent... En daar hoort wel een portie doorzetten bij, want ik kan, kan niet geloven dat Mirko... Uh, ...vijf keer per week in de kroeg uh, belandde toen hij ja. na twee zat. Ja. Daar heeft hij ook wel film voor moeten oefenen dan. Maar, maar ja, ik ken toevallig zijn, zijn, zijn broer dan een beetje. Uh, maar geloof ik zijn dat ook niet echt een familie geweest... ...die Mirko echt extreem hebben zitten pushen... Ja. ...en uh, uh, naar 18 hockeyscholen hebben gestuurd of wat dan ook. Ja. Uh, nee, die heeft gewoon, uh, ja, gewoon het op een gegeven moment laten zien. Nou, die kan nu naar de Olympische Spelen toe. Ja, en de kans dat iemand een talent is en in het team altijd het hoogste zit op de club... ja, dat is best wel aannemelijk... omdat het een talent is. Ja. Maar ja, als club zou ik vooral tegen ouders zeggen van... joh, doe eens even normaal. Gaan ga lekker. Ja, rijden. maar dus ook als club zelf normaal doen. Ja, 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 dus, ja. dus ook daarin gewoon een stelling van... Uh, selecties zijn er om kinderen met ambitie bij elkaar te zitten, Mag nooit te kosten gaan van, de, uh, van ja, het spel. Ik denk dus dat je dat dan eens Kinderen
0: met ambitie, kinderen hebben volgens mij geen ambitie. Nee, of, of gewoon ambitie. Ja, of kinderen hebben die zo over het Nederlands Elftal... dat roepen ze allemaal bij ons in de D1 ook. Nou, supermooi. Leuk dat ze dat gaaf vinden. Of, of Heren 1 halen. Ja. En als je al zegt, kinderen met ambitie... want dat is bijvoorbeeld bij Hurley een reden... waarom kinderen weg zijn gaan. We hebben ambitie, weet je wel. Dan ja, okay, ging ze in Amsterdam of oké. Ja, en dan, dan was goed, het daar inderdaad... soms ja. ze drie jaar later bij uh, Amsterdam Heren 16 te spelen. Volgens mij moet je veel meer zeggen. Je wat, weet wie je bent. Je, wat Jesper ook zegt... De, Mensenkinderen hebben het meeste plezier als ze met andere kinderen zijn... die op dezelfde manier dat spelletje beleven.
1: Heb jij, als jij denk je, een leukere jeugd gehad als je in C1 had gezeten? Nee. Had Ik jij heb op een, een, een heb... leukere jeugd gehad als je niet bij Permanent. Ja, oké, okay, jawel, oké. Okay. Uh, nee. Maar als <laughs> ja. je niet bij Permanent had gezeten? Nee. Nee, toch? En... Ja, keeperspak? Ja, <laughs> ja, jij, <laughs> maar jij hebt ook een Ja, dat is... Ja, ja. Nee,
0: maar bedoel dan... Maar als jij... als Kijk, er zijn gewoon mensen die het uh, heel fanatiek zijn... En die het belangrijk vinden, ook mensen die het gewoon niet zo heel erg belangrijk vinden. Ja, als je die, nee. op jonge leeftijd dat zie je bij de jongste jeugdbeheur, heb ik dat al zien gebeuren. Als je die bij elkaar zet, dan de worden de, de hele fanatieke worden een beetje gefrustreerd dat een aantal jongens niet meedoen, of meisjes. En de, de vliegtuigschieters, om dat even zo te noemen, die, worden, die <lacht> hebben ze iets van... waarom wordt het boos in mij? Die vinden het ook niet leuk. Dus zet dat bij elkaar. En dat is volgens mij de reden waarom je selecteert. En ja, en op een gegeven moment, als je op een hoog niveau aan je wordt wat ouder... dan wordt het misschien wat serieuzer en mm -hmm. dan mag het ook wat meer over prestatie gaan... Dus dan, weet je, dan maak je die, die keuzes. Ja. Maar de, uh, dat je jou zegt kinderen met ambitie... Ja, kinderen, kinderen van twaalf hebben toch geen ambitie. Nee, ik had heel veel
1: ambitie om gewoon EasyJet en KLM uit de lucht te schieten. Kinderen, hebben, kinderen van 12 ambitie hebben ambitie totdat lang. ze een
0: nieuwe, nieuwe FIFA binnen hebben. En dan is de ambitie om in FIFA heel goed te worden. Het ja, weet je, dat ja. het is zo'n onzin dat kinderen al op die leeftijd ambitie hebben. Nou. Dat hebben ouders voor ze. Die vullen dat in.
1: Ja. En clubs ook. Ja. En ik heb gewoon afgedwongen dat die Schipholbaan die is een tijdje afgesloten geweest, hè? weet je waarom? Ze werden de hele tijd in de lucht geknald boven Hurley. Dus toen gingen ze omvliegen, ja. Nou, als je in A1 zit, dan krijg je dat niet voor elkaar, hoor. Dat is een enorme invloed. Ja, joh. Nee, maar... De nou ja, en je hebt
0: natuurlijk ook nog de rol van trainers, hè. Net al, weet je... Je weet, ik weet niet of het dan waar was, maar in ieder geval ouders die zeiden... Ja, de trainer heeft altijd gezegd dat, ja, weet je, ja, ja. Dat heb ik ook vaak genoeg meegemaakt. Dat er toch ergens wel beloftes gedaan waren, of halve beloftes... of in ieder geval opmerkingen waren gemaakt in de richting van... Een bepaald team. En als dan een andere trainer het, uh, dat kind af moet laten vallen... krijgt natuurlijk dat ook weer... Uh, hè? Dus daar moet je natuurlijk ook heel erg mee oppassen. Van dat je eigenlijk nooit iets moet uh, beloven wat je niet waar, waarvan je eigenlijk niet weet... dat je het niet waar kan maken natuurlijk. Nee. Je moet daar heel zakelijk in zijn.
3: Nee, ja, klopt. Het is wel, ligt denk ik ook vaak aan de, de ambitie ook wel van de club zelf. Uh, we hebben deze discussie ook wel eens gehad over bijvoorbeeld bij Hurley. Hè, dat ze toen degradeerde uit de hoofdklasse. Ja, en dan zeg ja, belachelijk, verschrikkelijk. Welke, uh, van, welke van de tien keer was het? <laughs> welke tien degradaties? Maar, Nee, Maar uiteindelijk, zeg maar, ja, moet je als club in de hoofdklasse willen spelen? Uh, die promotieklasse, nu is echt, was toen ze dat jaar er speelden, was echt fantastisch. Superleuk wedstrijden allemaal. Mm -hmm. uh, en dat is al een super mooi hoog niveau. En hetzelfde eigenlijk in de jeugd. Ja, Moet je landelijk spelen? Moet je. Landskampioen worden. Nou, volgens mij allemaal niet. Volgens mij moet je vooral heel veel plezier hebben. En ja, je wil uh, met uh, gelijkgestemden inderdaad denk ik wel spelen. Ja. Dus ik wilde wel echt wel graag in het eerste team. Omdat ik, uh, nou ja, vond ook met de jongens waarmee had ik het ook leuk. Maar ook speelt op een bepaald niveau. Dat vind je ook leuk. Ja, en, maar moet je belangrijk belangrijker vinden dat je titels wint. Ja, en volgens mij... Ja, uh, lijkt blijkbaar wel.
1: Oh, ja, Anne, woord, we worden eruit gegooid zometeen. We moeten afsluiten. <laughs> ja, jij, ik, wij. Wij, jij weg, oké. Okay. <laughs> Anne, die, uh, die is druk aan het uh, onze CEO, dus ja. we moeten gaan afsluiten. Maar je dat vind ik wel. Nee, maar dat vind ik wel een mooie afsluiting. Ja. Van moet je wel ambitieus zijn. Dus alle ouders die nu zitten te luisteren met een advocaatkantoortje flikken lekker een eindje op. <laughs> Evelien komt nooit in de A. Nooit meer. Laten we lekker afvallen voor alles. Of, of Jantje of, of Daan. Daan. Ja, of Frederik. Fuck Frederik. Ja. Maar Jab en ook Dijkstra. Ja, dat is jammer. Nou, dan moet je opletten zometeen met de outro. <laughs> okay, nou. Dit was het eigenlijk wel weer voor deze week. We nou. weten niet wanneer we terugkomen, want blijkbaar worden door Anne gewoon vergoed uitgegooid. Ja. Aan zijn blik te zien. Maar we willen hem toch even bedanken. En ook danken aan, daarmee aan Dag en Dag Media. En vergeet je ook vooral even niet te abonneren via iTunes. En laten we ook een sterren Misschien
0: achter. Is, want je gaat zo ook zeggen op Instagram. Zo. Want we hebben ja. nu, tot aan de competitie begint u nog wel eventjes. Ja. Dus als mensen nog... Want we hebben nu uh, over, met uh, Koen van Bung over scheids. Dus we hebben nu selecties ja. gedaan. Weet je, als mensen nog... Leuk idee hebben voor een leuk special bijvoorbeeld. Dan zijn ze natuurlijk gewoon. Gewoon, ze altijd ideeën. Ja, je mag Twitter. niet hier
1: zomaar komen, maar je kan altijd gewoon ja. even indienen. En laat dan ook even die sterrenrating achter, vooral via Apple. Uh, ja, Je kan ons ook volgen via een iPhone, via andere kanalen. Maar ja, hè, we houden Tim Koek wel graag de vriend. Uh, en voor de Android apps is er ook zoiets als Pocketcast of Spotify. En uh, uiteraard volkertkoelhoorn.nl hebben we al net even benoemd, want die was lekker met Anne Drijver koffie uh, koffie drinken. Uh, maar hè, we, we zeggen nog een keer, volg die man gewoon ook even, verdient die ook. Um, ja, dit is niet de laatste keer dat we elkaar deze week gaan zien. Want we hebben vrijdag een bol bij Dag Nacht Media. Ik
0: wil je even onze gasten bedanken eerst, wat je afsluit. Oh,
1: dankjewel. <laughs> en, uh, nee, <laughs> tuurlijk gaan we die even bedanken. Okay. Ja, dankjewel aan, uh, aan Jesper en aan, aan Mark voor jullie bijdrage. En ook aan de, de anekdotes, want uh, ja, huilende ouders, altijd leukst dat het leukste wat er is. <laughs> <laughs> en uh, vooral mensen die denken dat ze in het tweede team zitten... en dan nog de stap naar Nederland gaan maken, gaat nooit gebeuren, jongens. Ik stop ermee. Maar we hebben hier vrijdag dus die bol, die vrijmibo. En uh, Jasper en ik zijn de enige die niet GroenLinks gaan stemmen. En uh, nou ja, we kunnen daar heel pessimistisch naartoe gaan... in het Linkse bolwerk met onze Cherry Baudet-vlaggen... en ProVVD en 130 niet en weg ermee. Of krijgen we je groene thee? Nee, we thee krijgen uh, uh, wijn, geperst in Nederland... en gefabriceerd door een klein boertje... wat niet aan de stikstofmaniakken <laughs> meeneemt. Maar we gaan toch, en dames en heren, dan gaan wij proberen met Anne Drijver, wat best wel een knappe vrouw is op zich, dus hey, waarom niet? En uh, met, uh, uh, noem eens even een acteur, die er vast wel zou zijn. Weet ik veel. Uh, uh, Freek die jongens leuk vinden als Laurens
0: is. Freek ik het niet.
1: Maar ja. Of Freek die jongen. Uh, met mm. alle, alle linkse leiders mm. gaan wij komende vrijdag <psiOS> lekker <trape guards> op een groen sofaatje met de Cherry Baudet-vlag <trape guardsqué> om onze halsen <trape trape malaų> helemaal naar de getver.